0: Olá, está começando mais um programa Prime 4, e eu estou aqui com os um meninos, fala aí meninos.
1: Olá pessoal, estou aqui de volta, Guilherme Leira, de volta na área. E aí pessoal, aqui é
2: o Estef, mais uma vez, ah? infiltrado da, da Marvel, fã da DC. E
1: aí
3: pessoal, estou aqui mais uma vez é, para defender a DC,
2: <risos>
3: por mais que eu não vou conseguir isso muito na linha da justiça.
0: É isso aí, gente! Eu estou lá, vou lá falar da DT hoje, mas a gente volta depois da vinheta e Guilherme vai trazer, ou o Game vai trazer, parte 2 da DT só depois da vinheta! Olá, eu sou o Dr. Black and Blue, Fight Night o greatest gladiator match in the history of the world. God versus man. These violent delights have violent ends. I'd
2: buy that for a job. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti.
0: Tonight's the night. And it's going to happen again and again. Captain Sam, can you hear me? On your left. Say my name.
1: Vamos continuar aquele programa Que foi a parte 1 um Que a gente está comentando os filmes da DC Do universo DC No cinema Desde que começou lá com O Homem de Aço E agora a gente vai continuar A partir de Liga da Justiça Esse filme que tem muito assunto para falar James, por onde começamos? Esse filme gera discussão, confusão Até hoje
0: lista.
3: <risos> é, esse filme Começa a repercutir na verdade Devido a, ao fracasso Pelo menos de crítica Do Esquadrão Suicida uh, A Warner começou a se desesperar uh, Como estava Como tava o desenvolvimento Desse filme E ainda no roteiro já começaram a fazer várias modificações Para O que Zack Snyder ia gravar Aí ele vai Começa a gravar né, quando o filme já está gravado, acontece um, um problema grande na família dele, que a filha dele se suicidou. Então, ele pediu o afastamento do projeto e iria retomar mais pra frente, mas ele precisava daquele tempo. A Warner deu ok a princípio, só que se aproveitaram, demitiram o cara, chamaram o Joshua Edward que naquela época tava, tinha acabado de entrar na DC para fazer o filme da Batgirl. Ele estava no desenvolvimento, no desenvolvimento desse roteiro e ele foi chamado para reorganizar essa edição desse projeto da Liga da Justiça e tocar o filme como diretor, de forma oficial. É, até com é, regravações é, pouco tempo antes do filme estrear. E aí se deu o que a gente vê no cinema, que é o que a gente vai comentar agora.
1: É, teve todas essas confusões. Primeiro, outros pontos, né, para abordar. Também foi o. Foi também do. Já tinha. O projeto inicial ia ser um de um filme de tantas horas, ia ser dois filmes gravados ao mesmo tempo. Mas eles achavam melhor ia ser dois não filmes. gravar. É, não gravar agora, porque teve uma crítica meio dividida entre Batman versus Péhomi, como a gente tinha comentado aqui. Teve gente que gostou muito, tem gente que. Não gostou. aí Então, a gente, vamos gravar o primeiro. Se fazer sucesso, a gente faz o segundo. Aí, depois, teve aquele, esse problema com a família de Jack Snyder e saiu. Aí, nisso, o Josué, do que tinha entrado na DC para escrever a Batiga como o James falou, tiraram ele e colocaram o Josué. Que Josué era famoso também de ser um... Era o... chamado doutor de roteiros no começo de carreira. e pegava roteiros ou filmes que os produtores achavam que não estavam tão bom e ele reescrevia para fazer o filme ficar funcional, né? E ele também vinha de um crescente da Marvel, né? Porque ele tinha feito o sucesso de Vingadores 1 e o Vingadores 2, que também foi meio controverso, mas ele tava na DC agora. Então, teve esse negócio, esse, toda essa, essa confusão. E, além do mais, ele também entrou já com o filme pronto, quase. Faltava muita pouca coisa e pegou, voltou no set os atores e refilmou algumas coisas, que deu aquela... Fa... Aquela cena famosa do super-homem. Do bigode do super-homem. Toda aquela confusão do bigode do super-homem. O, o, né? o filme já estava gravado, né? Já estava gravado. Já estava gravado. Faltava pouca coisa.
3: Estrear, é. É, três meses para o filme estrear. Eles voltaram para o set. Ah, vazou essa história da polêmica do bigode, do, do Henry Cavill, que todo mundo sabe. Ele estava ele tava em outro filme. E o é contrato... É, é, o Missão Impossível, é, ele estava por contrato, ele não poderia tirar o bigode, porque as filmagens de Missão Impossível, devido a um, um acidente que houve no set com o Tom Cruise, as filmagens estavam paralisadas. Então, por contrato, ele ainda estava é, com um acordo com o filme, então ele não poderia tirar o bigode. A Warner tentou entrar em contato com a empresa que faz o Missão Impossível, que é a Paramount, mas não teve sucesso oferecendo dinheiro, inclusive, para eles, para poder ter essa possibilidade de tirar o bigode. Ou eles fazerem o bigode digital lá no filme, mas eles gravaram o Liga da Justiça, essas cenas extras, sem o bigode, mesmo assim eles não quiseram. E aí se deu toda aquela bizarrice é, que deixaram o René Cavill irreconhecível.
1: É, o que aconteceu também é que o monte ofereceu o disco que foi um acordo absurdo. Em dinheiro, de disse, eu, tá certo, se for raspar o bigode é tanto <risos> pra ele raspar esse bigode. Aí ele a, correu atrás, a Warner, disse, é melhor gastar com efeito especial. E também teve o rolo do... Que tanto o ex... Até o Encaviu depois fez uma propaganda do gilete, tirando o bigode, que eu até ri na internet, depois dessa confusão toda. Né? E Era foi melhor até... pa...
0: Era melhor ter passado a gilete mesmo, ter tirado, do que meter um efeito especial que parece que foi um dentista e a boca foi <risos> entediada, é porra! Pior rapaz, que parece, David. E, e o pior ainda é crash. que
1: você vê as edições de fãs que fizeram, ficou muito melhor, né? É, mas também tem que pegar assim. Tinha, eles tinham três meses, como o James falou, Sim. pra correr e terminar esses efeitos. E porque um bônus, que os caras não queriam jogar o filme pro outro ano, não queriam, senão não ia ganhar os bônus de final de ano. Que de, de acordo com o lucro né, dos filmes, os, caras, os produtores ganhavam bônus. Aí, como Liga da Justiça, eles estavam esperando fazer um sucesso, estourar a boca do balão e receber esse bônus. Então os caras não queriam adiar. Acho também isso prejudicou só muito pra... eles esperarem os Xack Snyder, né? Mas
0: ok, gotaram com o efeito pecado da boca? Não não. Não pode. Deixa não, a James falar. O
1: que foi, James? Só para explicar,
3: a contextualização desse lance do bônus que tu falou. É porque nessa época a Warner já estava naquele lance da venda para TNT. Então, essa, esse conselho de diretoria iria ser retirado no ano seguinte. Quando virasse para o, o ano de 2018, a Warner já seria vendida, esses diretores sairiam dos seus cargos. Então, por isso que eles correram para é, receber esse bônus, como o Guilherme explicou aí. Aí eles apressaram o filme, por isso que eles não quiseram esperar. O Zack Snyder foi um dos motivos, né? É, okay, Além o de amigar, é... Tá... É. pois é.
1: Resumindo. o filme ia ser lançado no próximo ano e é, é dinheiro, resumindo. Esse tudo, essa correria, tirar do Jackson, a também é um pouco disso, desses bônus, dinheiro e isso que deu toda essa é, história eles, do bigode.
2: Eles cresceram muito o olho, porque o dinheiro que vem dele sair, viram que a Marvel tava, tava na frente, né? tava fazendo sucesso com o filme. Uma comédia, mais leve, e aí ah, vou fazer. Igual amava junto a todo mundo, já muito piada, que é louco certo. E não foi o caso, né?
1: Exatamente, chamaram o Josué já pra fazer uma formulazinha que ele faz de. de colocar piadas, misturar tanto. Isso. Que muito o início da Mafra foi ele que puxou também, ele, o John Favor, pegar essa química mais de um filme mais leve, né? Com ah, comédias, ele... cortes de comédias.
2: Ele podia ter? Até e atrás dessa linha, mas o problema foi essa pressa toda, tá ligado? Que não Exatamente. tiver problema. Começou sendo um filme, é, depois tentaram remodelar para um totalmente um oposto. A gente já comentou um pouquinho isso do outro fã do de Kant do... no episódio desse fandom. Mas não dá, dá para você começar um, um filme de um, certo? Começar o um, é, é, Watchmen na pré-produção, no roteiro, e na edição você tem que transformar em, em Vingadores, que é um outro tom, é um outro estilo, é totalmente diferente.
1: Exatamente, como você falou. Tem que tentar transformar outro estilo no meio do caminho. O Zack Snyder tem um estilo de abordar uns temas mais políticos, sociais, mas com, não com humor. Porque às vezes os outros até a borda nas produções e a a borda, mas sempre tem uma pintadinha de humor. Ele é mais seco, né? Mais, como, mais sombrio as coisas, como até brinca o Deadpool no filme dele. <risos> do, que você desceu do universo desse jeito, que é tão sombrio. Mas a primeira cena do filme já é a cena que mais polêmica, talvez, que é a da, do supernome, como o Manoel falou, que é do dentista lá. Agora, do, que o, parece que o cara tá com anestesia, da boca inchada e com anestesia, você consegue mexer. <risos> o eu Aí, o que vocês acham dessa cena? Porque Ele tá parecendo acho...
3: que fez um botox. <risos> Ele Mó tá parecendo que fez um botox que deu errado. <risos>
0: é. Ou então, o botox é quente, ainda dá pra bater a boca ainda. Enfim com anestesia, e com aquela boca nome, boca cheia, ou boca de comida cheia, de pare, parei, parei, parei por aqui. <risos> é, mas
1: diz muito do filme, assim, do tom, porque também tinha uma confusão do super-homem, que eu, como eu estava dizendo, o super-homem teve muita confusão, já no primeiro filme dele também, que o do Snyder foi polêmico, certas coisas, e aí o que eu vi que... Ele, que eu senti colocar essa cena para colocar o tom assim, do super-homem, ele fala com as criancinhas, é o escoteirão, tal, tal, tal. Colocar essa cena, que eu acho que até é uma cena, assim, no roteiro bem pensada, mas na execução não foi mal feita por causa dos efeitos, eu acho.
2: Eu entendo hum. o porquê da exato, cena. Exato,
1: exato. E o que vocês acham da cena? Porque você sente que aí já, vocês já sente a primeira inserção do, do diretor novo. O que você achar da cena? Era preciso, não era? O que cada um achou? Vamos lá, James, você
3: Dentro do projeto que ele estava Readaptando Ela não funciona porque ela não conversa com o resto Do, do que a gente já tinha visto nos outros filmes Tipo, as pessoas Não tinha essa, tanta essa admiração Pelo Superman né? Não, não tinha sido construído isso Mas de, Se fosse uma proposta nova tipo Tivesse sido pensado, obviamente ela funciona porque é, é admiração aquela... e são, são, são crianças né são crianças vendo o Superman como um grande ídolo né
1: é, mas tem aquela cena do Superman o pessoal querendo tocar no primeiro filme Do Zack Snyder como fosse um deus né Admi é uma admiração diferente né que é com o pessoal olhando ele ainda usando ele aí ele tá com a mais Sim. humano com as crianças são é, diferentes eu acho mas mesmo assim é até a cena
3: a cena por mais que seja bonita visualmente eu gosto da cena do Batman vs Superman, como você está citando, mas é num tom mais pesado, sabe? Tipo, não um tom leve. É, as pessoas estão admirando ele ali. Sabe? Ele não está se sentindo confortável de estar tá naquela situação ali no meio das pessoas. E esse não, esse é um. Cena, se ela não tivesse os problemas do efeito, ela funcionaria melhor. Ele está conversando com as crianças. Você vê que ele está. É uma tentativa de ser um superman mais leve, que é um superman de quadrinhos. É, Exatamente. Perguntando que as crianças acham tudinho. Ele acabou de salvar um prédio que estava em chamas. É uma coisa mais interessante. Assim, se tivesse dado certo, né? eu, é, gosto, é, eu, 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 eu gosto, mas não gosto da execução.
1: Uhum. Eu e vocês também? É
2: porque, como essa cena do pessoal adorando ele, já tinha sido desenvolvido, super meio como um, um alien, como um deus, como um ser todo poderoso. Essa cena, a intenção é boa. Que é como a gente falou, que é tornar ele um pouco mais humano tornar ele você vê o lado humanizado dele ele conversando você vê que ele não é só um uma, uma criatura mística um alienígena que é preciso mostrar um pouquinho quem ele a essência dele como pessoa não como um super-herói mas aí o... o efeito roubou a cena vamos dizer assim <risos>
1: o detinho de coelho super o detinho de coelho <risos> e você mano o que você acha da cena
0: era então, interessante do, do Superman como é dado porque ele é um homem ele é um homem responsável né um homem sério tem aquele papel de de, de, de dar conta de todos né e aquela cena com as crianças é, adorando amando ele é como um deus importante um, para todos né e, mas tirando o efeito do, do bigode, não me incomoda não, tirando. Tem, do, da boca, né? Por que não deixa um homem com bigode, minha gente? Mas enfim, mas assim, como o César falou, é o alien, o diferente, uma pessoa que veio de fora, é uma pessoa que dá conta do mundo, de todos, de todas as responsabilidades, né? E tem, não sei se assim, ele, ele tem que salvar o ser humano de todos ali, é é, não porque Foi logo após. Foi logo após o incêndio, né? Foi logo após o incêndio e
1: salva as crianças.
0: Não tem como ele ser cômico, não tem como ele ser engraçado, não tem. É um papel muito tão é... tão, tão sério quanto o Batman. Sabe? É, o é.
1: super é mais sério. É, são dois heróis sérios de maneiras diferentes, né? O outro tem o um peso do, do mundo e carrega nas suas costas o super -homem. O... tem um pouco disso só que aí como eu digo o efeito ficou lá eu, a primeira, eu digo isso, eu achei a cena legal pelo que estava tentando tentando fazer mas é uma cena que você já começa com o no filme, já passei a cena inicial, você já toma um choque e fica
0: eu acho que eu vi 3D e eu não me lembro muito bem, claro porque eu acho que eu vi no top recife e aí eu... é muito escuro o 3D eu acho quando eu assisti esse filme e aí não percebi muito. Percebi depois, quando foi... A gente assistiu né? junto. oi A gente junto?
3: A gente achou junto, viu? No,
0: e você, Stefano No Recife?
3: Eu acho que foi no Recife, isso. Eu não tenho certeza. Eu acho que não, eu acho que não. Eu acho que foi no Rio Mar.
0: Ah, foi no Rio Mar, então eu lembro bem da boca. Esqueci isso da boca, me dá raiva. Foi, foi Ele é tão foi bonito
3: eu que eu tava super
0: empolgado.
3: Eu tava super empolgado.
0: Ele é tão bonito, enfim.
3: Pois é, deixaram eu... o reentavio feio.
0: Deixaram o bichinho feio, gente. Aquela boca tá, tá bonitinha linda. Aí fizeram uma boca diferente uma boca dormente.
1: Pode ser o Super Castor. Tem uma versão do Super homem que é um coelho da DC. Parece que ele usa uma
0: chapa na boca, sabe? Uma ditadura. Quem sabe? Quem <risos> sabe? É melhor ter deixado o bigode, como
1: o Mano falou, assim. Não foi um final de semana que ele tava tentando mudar o visual viu que não deu certo <risos> quando gravaram isso, menino. É, é, é melhor que botasse uma um
2: cozinha tá? Porque aquele disfarcinho de desenho mata, que não é o um e um bigode, cara.
1: Tá? Eu tô ligado que é dos irmãos Max que <risos> deixa eu ver. É. E o Mano falou uma coisa interessante, que a fotografia, né? Que é escura mesmo assim, mas deu uma. Uma aliviada ainda nos tons da fotografia desde o trailer que teve. E a gente viu o trailer, o primeiro com o Zack Snyder e agora esse da Fandom ao de Joshua. Teve uma correção de cor monstruosa ali para lançar esse filme ainda. Teve essa, né? Mudar toda a fotografia. O e vermelho vocês...
0: ficou bem mais vermelho, né? Guilherme, ficou até o tom diferente né A da cor, né? é era escuro,
1: comparação. mudou os tons, tudo. Mudou os tons. O que você acha, James? Essa mudança de fotografia Aí eu acho que teve alguns momentos que aí pegou um pouquinho. No final, porque eles mostraram a cena no primeiro terço de um jeito e essa de outro. E teve esse estranhamento também, eu na hora de ver o filme, né? E você?
3: Esse é o problema da mudança de, 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 de visão sobre o filme, né? Tipo, o Zack Snyder tem a visão dele, que é o que a gente vai ver agora no, no Snyder Cut, mas o Edom foi tentar fazer aquela coisa de quadrinho, que é sempre que tem uma crise dentro da DC, que são aqueles mega eventos onde tudo se une, é, todos os heróis se unem para derrotar os vilões e, tipo, os céus ficam vermelhos. Eles quiseram ir por alguma coisa assim, junto com, provavelmente, Geoff Jones, que é um dos escritores de uma das crises. Então, eles quiseram, acho que, ir por essa vibe, mas o problema é como você falou. O filme começa de um jeito, quando foi divulgado nos trailers, mais pra frente, você já vê que teve essa mudança e vai pro cinema com essa mudança. É muito estranho, hein? tipo, você mudar a fotografia assim, tipo, completamente depois de você já ter divulgado coisas materiais de uma forma, sabe? Saiu muito da proposta. Esse, é a segunda por mais vez. que eu entenda o que eles queriam fazer também, mas saiu muito
1: da proposta. É, e é a segunda e, vez que isso acontece, um que já aconteceu de... com...
0: Eu... E pede um pouco, você desanima um pouco, por né, exemplo, porque não sabe qual é o fiel ali da imagem, né? Porque você fica na dúvida. Mas é eu
2: tá lembrando que aconteceu coisa com, esse com uhum. o Escola do Suicida, né? Que o primeiro trailer é uma coisa mais... parece uma coisa mais séria, aquela musiquinha pronto. bem é, bagazinho Mesma bem, coisa, pronto. Se fosse é, até diria meio que um suspensezinho ali, o tom do trailer. A segundo é colorido,
1: uma música agitada, uma edição corrida, de filme um de ação. De... É, mudou. Pronto, e Eu estava me lembrando de Esquadrão Suicida, como o Jimmy, é, está falou, é meio suspensa e depois passa a uma com tá, uma, uma estética meio de gangue e tal, urbana, com pichações e tá, tal, mudou totalmente. É, é aquele negócio, você estava muito incerta no que eu queria fazer, né? Ela não estava. A Marvel acertava um gol, aí eu ficava olhando igual o uso do pica-pau, para um lado pro outro, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, não, 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 não. E não deixava o diretor trabalhar, eu acho que eu tô vendo o produtor da DC fazendo isso, andando para um lado e o outro, igual o uso do pica-pau, aí chega lá, não, muda isso, muda aquilo, muda aquilo. Exatamente. Tanto que tá, tá, tanto que tá tendo polêmica também de lançar um corte do Esquadrão Suicida lá. É o Wirecut, queremos o Wirecut também.
2: É. Eu defendo o David Ayer que tem um filme dele que eu gosto
1: tem, É, tem alguns não, filmes Não, não, eu
3: não quero o Ayer Cut então
2: Eu gosto de Coração de Ferro foi ele que fez SWAT, é. não tem quem que faça deixar de defender SWAT Eu gosto, eu gosto de show,
3: não.
1: SWAT essa, Eu gosto, eu é. gosto daquele do Reeves, Essa petição não assina não
2: <risos> Aí acho é. que Bem essa questão, tipo, o produtor via Ah, se dá certo com a Marvel, vou dar certo com a gente também só que são eram diferentes, era diferente, são públicos diferentes. E até a gente, até eu gosto da Marvel, não quero ver tipo, a mesma coisa de novo. É bom ter essa variedade. A Marvel tem um, um, um tom, a DC tem outro tom, outra empresa fazendo outro filme, a, a Amazon fez de já é outro tom. É boa essa diversidade. Né? Aí, então, se deu certo com um, a Marvel, vamos fazer, copiar igualzinho. E, se, e quem tomou essas decisões, foi um executivo que... Nunca leu um quadrinho na vida, provavelmente. Só que tá, tá interessado na, uhum. na teoria. Aí dá, dá nisso. vocês pegarem, não, a gente quer um, um filme é, feito a Marvel, de comédia. Mas de um, um até o mesmo meu actionários da vida, um Joss Whedon, ele vai saber o que fazer. Se der a liberdade, se der tempo para ele, ele vai saber como produzir aquilo, como é que vai fazer aquilo com, com, com o tempo. gente
3: justamente como pra... você falou, tipo, você vê dois filmes do Warner que eles caem no mesmo erro de querer modificar o filme na ilha de edição. Isso. Obviamente não ia funcionar, que é Esquadrão Suicida e Ligada à Justiça. O projeto não começou do jeito que foi pro cinema, sabe? Tipo, grava de um jeito, com uma proposta, aí sai picotando o filme, regrava cenas e vai pro cinema com outra proposta. É claro que não vai funcionar isso.
2: É, não tem como.
1: E eu também eu vejo também uma coisa do Josué dos para o Zack Snyder. É o seguinte, eu acho que eles também tinham inspirações diferentes. Se você pegar Sim. assim o Josué, pelo que eu vi agora, ele tinha muita coisa da Era de Prata, Superman da Era de Prata, que é o Superman hiper forte, mas totalmente certinho, escoteiro, todo. Sem quase nenhum defeito de caráter e tal, As coisas mais coloridas Uma comédia mais boba Coisas estafafúrias acontecendo Enquanto o Zack Snyder Eu vejo muito ele desses quadrinhos pós-modernos Ou mesmo na época da década de 90 Que é os caras dizem que é muita cena de ação Massa velho Os um negócios muito hiper-dramático São que cada um são, Eu gosto dos dois Mas são inspirações diferentes E são tempos diferentes da DC, né? Porque a DC, para quem acompanha, teve, teve não sei quantos super-homens, teve crise para criar o super-homem que foi iniciado com o Joe Bird lá em acho que 85. Aí cria esse, na linha desse super-homem e depois foi se modificando nos anos 90, 2000. São épocas diferentes que mudam até o estilo da narrativa dos quadrinhos da DC. E aí cada um vem com uma inspiração diferente, pensando, pô, essa é a ideal para construir o universo DC. No mesmo filme, não é nem que seja no outro filme, é no mesmo filme que são colidindo, é. Entendeu? Você vê isso até, que agora eu vou entrar outro personagem, o Ciborgue. Ele usa um, o cyborg do Zack Snyder, é um cyborg que é o design eu acho, dele mesmo, criou, né? Mas é um cyborg já com a origem do 52, que é fundido com a caixa materna tal, que é o cyborg original, ele é o pai que salva ele, ele transforma ele num robô. Aí eles usar a design do 52 e usar um designer do Zack Snyder que é quase um, um tanque de guerra. Você vê as engrenagens tal. E no final do filme você vê que o isso deve ter sido Josué do que fez que muda o designer dele para o designer clássico. Esse Reagrupa as peças dele para transformar num designer meio da era de prata dos quadrinhos. Você vê todo esse choque de coisas. Não é como se tivesse um cabo de guerra. Eu gosto mais desse período. Eu gosto mais desse. E fica se batendo no, no, no próprio filme. É assim. É porque
3: é, a Warner estava muito perdida nessa época. Esse mesmo imbecil que fez as porcarias, da direção da Warner, que fez a, as porcarias com o Esquadrão Suicida com o Liga da Justiça, foi o mesmo imbecil que ele queria cortar da Mulher Maravilha aquela cena que é a Terra de Ninguém que é a cena que todo mundo lembra do primeiro filme. Ele mandou tá, cortar a Pet Jenkins que, falei, que bateu o pé filme, e, né? e disse que não ia cortar.
1: Ah, é, melhor você
3: Justamente. Pois é. Mas ele queria cortar. Ele mandou cortar.
2: Eu, eu até gosto muito dessa cena em inglês, né? Que é. Em inglês é No Man's Land, que traduz literalmente é terra de, de nenhum homem. Aí vem a Mulher Maravilha pra
3: Isso, conquistar é. a batalha. Exato.
2: Tem então, tipo, o se não fosse a
3: Pet Jenkins não bater no pé, pois é. A gente não teria essa cena.
1: É, é confuso. E agora também eu vi agora com a já na fandom, né, eu vi a entrevista do cara dizendo que eles estão pensando nisso, mas porque tá é complicado até o fã da DC, que é o da Marvel que é no tem essas mudanças de narrativa, porque a narrativa foi mudando com os anos e tal, mas não tem milio, tem algumas terras paralelas mas não tem como a DC que tem milhões de terras paralelas tem gente que é só fã da sociedade tem gente que gosta do, do Batman Vampiro da terra de não sei quem, tem gente que gosta lá Aí você abrir, como a DC está abrindo agora, para multiversos, tem a oportunidade de cada um trabalhar. E vou, pô, eu vou fazer um filme mais Era de Prata, mais para lá. Pegar essas referências que tem, que são enormes, e cada um trabalhar separadamente, não é? É o que eu acho, que é um bom caminho do Sim. novo diretor agora da, do universo DC. Diretor não, mas. Mas continuando chef, né? aí, vamos continuar com o filme. Vamos Exatamente. continuar com o filme.
3: Depois dessa cena, abre, aí vem uma segunda cena que também foi. Então vamos debater sobre essa. Começa aquela musiquinha, que é uma parte que eu gosto do filme, que mostrando o mundo sem Superman, todo mundo triste, bandeira preta hasteada lá em Londres. Aí vamos pra cena do Batman, tentando capturar um parademônio, que foi uma cena de refilmagem. Ali foi ah, refilmagem. O que vocês né? acham dessa cena? Já, já foi refilmagem ali. Ali foi é o Edon com...
1: também. Até com o cara do oh. Manhunter, né? Que o ator que tá na casa é, é uma... do Manhunter. É, do
3: Manhunter. Isso.
1: Essa é, eu me lembro bem. É, é, rapaz, eu acho interessante, assim. Eu até achei que era do Zack Snyder pelo tipo de fotografia, que tá bem mais escuro. Eu acho que é ele tentando fazer uma transição, pra não ficar tão chocante, né? Do, do estilo dele pro outro. Tentando ainda dar uns resquícios do Zack Snyder. Assim, o que eu me lembro da cena é que ele pendura o cara e atrai o, o panademônio com medo do cara. Com medo do cara. Pra explicar, dá uma explicação como funciona, né? Ah, eu acho interessante. É uma cena que eu uhum. acho bonita, até esteticamente, eu acho. Eu gosto. E vocês? É. Me incomoda porque a piada. Essa é tipo... um pouquinho antes da do, assim cena do
2: Batman. é uma que tem um slow motion uhum. um povo né?
1: Aliás, é, é, topado, e, isso, ali é Zack Snyder. Ali é Ali é Zack Snyder. Ali Lembra até um pouquinho ótimo, né? Uh, isso. Você, ah, você vê as críticas políticas política ali. Isso. Vê as críticas políticas, a imigração que estava na época, até hoje está um pouco. Você vê lá vários assuntos políticos sendo tocados ali no, no, no tema e aquele clima melancólico, né? Uh.
3: Eu sim, de, de, a, a ideia de desesperança, né? Porque o Superman não tá mais, mais No mundo é, é, é como se fosse o, Os bandidos agora se sentem confiantes em Fazer as coisas, entendeu? Que sim. era isso que ele dava entre as entrevistas do Zack Snyder, Antes do, do filme estrear Quando ele tava na direção Ele falava isso, que ele queria que o mundo Mostrar o mundo sem o Superman Como, como o mundo ficou Então aquela cena representa isso Aquela cena dele, assim. é dele,
1: sim É eu... Bom, tá essa cena tá perfeita. Agora, como você falou, do Batman me incomodo. Qual foi a piada que ele fez do Batman, que eu não me lembro do que ele faz, James? Nessa cena do Batman e o bandido,
3: né? é o que o, o bandido que o Batman captura pra atrair o parademônio, ele atira num tanque de água e a água molha o próprio bandido.
0: <risos> <risos>
3: Aquilo é muito
1: Edom.
0: É, eu não... Será a piada? Sério? É, é, uma
1: piada, é uma piada de Seus Patetas. É, 1,99. Um... É, um é, um...
0: é. Deve ter uma piada de 89, né? 1,99.
1: <risos> Do ano é. de 89, né? Colava até 89. Não, é. É, né? é, tipo, é tipo coisa, tem muita piada que não funciona, né? Teve até aquela que deu polêmica, se quiser avançar, da Mulher Maravilha, como falar, que eu também achou uma piada que não. Foi uma piada, na verdade, repetida de outro filme que. Não funciona E passa, passa o batido Que é o flash caindo por cima da Mulher Maravilha Fazendo cara de abestralhado É uma pena que Até tinha que ter morrido na cena de edição Pra ser sincero entendeu Essa do Batman e da Mulher Maravilha Na minha opinião E até não ter sido filmada Até porque deu confusão entre a atriz Não é da dublê, da gadot Não foi isso, James?
3: Foi é, Depois que o Ray Fisher Todas as polêmicas que o filme está envolvido aí. É, falaram sobre o Joss Whedon ter obrigado... Ele queria que a Gal Gadot fizesse aquela cena. Ela não aceitou. Ela nem tava no set naquele dia. Aí ele obrigou a dublê a fazer a cena... É, da mulher do, do Flash caindo por cima da Mulher Maravilha. Porque ele achava que era engraçado isso. Que é a mesma piada que ele faz no Vingadores 2. Ele acha que é uma piada, né? Mas... É Vai entender.
1: Que nem, nem e tá... com, com piada funciona, né? É, é a piada é... Pois que é. A, o humor, eu acho que evolui, isso é uma piada que talvez alguns anos atrás, muitos anos atrás tivesse algum sentido. Anato. Hoje não tem.
2: É não, é não tem nenhum sentido.
1: Entendeu? Uhum. É, mesma coisa dos caras que reproduzem Isso É uma coisa que é de uma época que já passou. Que a gente já, me, já evoluiu até o conceito de... E de humor, de tudo. E percebe que não é um negócio engraçado, né? Aquela piada de desconforto que não uhum. funciona. É, tipo, mais é, tipo, só deixa as,
3: as mulheres que devem estar assistindo, tipo, deixa elas desconfortáveis com a cena. E, uhum. e, e até pra, pra homem, eu não acho engraçado. Ninguém acha engraçado aquela cena, sabe? Eu também não acho não. Oxe. Eu acho ela que é tá assim, estranha, né? porque ela tá perdida. Ela tá perdida no filme pra tentar aliviar a cena de tensão no meio de uma batalha. Não
1: faz sentido, sabe? Exatamente. É tipo a coisa, é aquela, aquele humor de desconforto. Sabe que é, o, cara, pô, o cara tá nessa situação. O cara fica tão desconfortado, dá uma risadinha. Ele tem muito no The Office com outras situações, né? Sei lá, o cara fala uma besteira e ninguém entende. aí O cara não quer discordar do pai. É aquela situação de desconforto. Mas eu entendo que eu acho que essa é a intenção que estava tentando fazer com a piada, mas é o tipo é. de coisa como você falou que não, não faz sentido hoje eu, e não já é uma piada repetida e hoje gera não um desconforto até no próprio espectador, não é nem mais um personagem pela toda a situação que estava em Hollywood no nos situações delicadas estava tá, tendo de assédio, denúncia de assédio, cá tá no movimento é aquela piada que não é o tempo de fazer. É, é a piada errada, na hora errada, no lugar errado, né? Exatamente. Correto, e, uma... Stéfano, e, aquela, e aquela piada de tiozão contada a mil vezes, aquela piada que você vai no churrasco, aquela piada que até o pessoal brinca do tiozão, que repete, sei Veio que, é pra ver pra comer, já não tem nem graça, porque ninguém, o outro cara já se sente até desconfortável de, de ouvir a piada,
3: tá ligado? Deixa eu só fazer uma observação aqui. Não, só para contextualizar aqui, eu tô comentando que essa, a gente tá debatendo essa cena do meio do filme, quando eles vão atrás do vilão do Lobo da Steppe, é, e o, o Flash cai, cai por cima da Mulher Maravilha. Já que a gente pulou um pouco.
1: Ah, não é que a gente tá fazendo meio solto, que eu acho que é complicado avaliar, que é tanto, é tanto miúça esse filme. Por exemplo, uma coisa que me incomodou, é aquele visual do Lobo uhum. da Steppe que foi mudado, foi desconsiderado, vê um risco de continuidade lá do filme do Batman vs Superman, muda o design agora e já vi que vai estar tá o design original agora no Snyder Cut, né, pelo trailer. Aí mudam, deixando mais humano, Sim. não sei por que fizeram aquilo. Eu acho para minimizar para não tirar um pouco do tom pesado de terror, né? Não sei. Uhum. A mim, esse é o meu
2: problema.
1: Eles tinham.
3: É, ele é mal renderizado, literalmente, né? É tem
2: isso, também é legal, a gravação de dele. É play 2. É. 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 E olha que acho que God of foto tem um gráficos mais bonitos. É porque.
3: É, é, é porque eles é, tiram é. um elemento é, para esse filme que foi pro cinema. Eles tiram um elemento Dark Side. o vilão fica sem motivação e ele tá fazendo Exatamente. tudo a mão de Dark Side.
0: É. E
1: para quem conhece um quadrinho ainda o um contexto, pô, ele é filho do Dark Side, é um um encalto do Dark Side ele dá uma referenciazinha pro Apocalipse, eu acho, pro Apocalipse, né? Fala, cita o planeta rapidamente, mas o cara não pega o cara que, que não conhece tanto, entendeu? Que é, o intuito também do filme é pra aceitar o personagem. Então fica meio mal construído. Entendeu? Porque, o filme? Ah, eu
2: quero conquistar a Terra, por quê? Porque eu quero. Então, eu que é... Basicamente isso. Ainda mais pra é. que, se a pessoa não conhece ele, é. não conhecer quem é Dark Side, precisa pensar que é só isso, tá? A gente conhece e pensa, é. ah, porque esse cara etc. A gente mesmo vai completando as lacunas, tá ligado?
0: É.
1: Agora uma coisa que tá bom, todo filme fica bom é as Amazonas, não é Aquela cena de ação das Amazonas, da até Temícera, Temícera, ou Temicida, no filme da, da Mulher Maravilha é, Temícera? É sei lá como se fala, <risos> como fala. Mas, A Terra mas, no da Mulher da da, A Terra da Mulher Maravilha No <risos> primeiro filme é bem é, é linda as cenas que tem lá no, as cenas de treinamento, essa de batalha que tem agora no Liga da Justiça também é muito bonita, como elas se mexem tudo treinadas, né? Uhum. Sempre é interessante. Dá vontade Essa de... cena também... é...
3: hum. Nessa cena é Zack Snyder.
1: É Zack Snyder.
3: O... É, essa é cena uma... é
1: toda dele. E tem muitas outras Amazonas, podem até pro futuro da DC desenvolver algumas Amazonas, essas espiãs que vão pra Terra espionar pra ver como tá o mundo. Tem essa. Tem essas coisas que você pode abordar. Eu acho que ainda não abordou tanto a assim. DC. Mas essas coisas. Por exemplo, outra coisa que também deu polêmica, já que a gente falou das polêmicas, o ator. O que foi cortado. Que a gente sentia que o ciborgue ia ter um arco muito dramático no filme e foi praticamente picotado, né? Sim. No filme. todo Eu entendo que o... o cara deve ter ficado muito pé da vida. Porque é um arco interessante do cyborg né? Todo o conflito dele, a gente vê um pedacinho de nada e pula. Aí o cara complicado. Sim. Você vê todo... E ainda você vê que todo o personagem fica perdido lá no no próprio no filme, né? que Ele ia ser um dos principais isso O que você acha do Arthur Eu, aí? Acho que todos eles, né? é Todos eles. O cyborg
3: foi muito afetado, com certeza, por isso que ele tá tão puto é, com toda a situação que deixou e além das coisas que ele enfrentou aí no set de filmagem. É... Mas o Flash, tipo o de desenvolvimento dele com a Iris, dizem, segundo, segundo as mais línguas e as coisas que estão se falando, devido a tudo que aconteceu no set, dizem que tiraram a Iris West do, do filme porque não queria uma relação entre um homem branco e uma mulher negra, né? Uh, o Geoff Jones e o pessoal lá não queria. Foi uma das coisas por isso que tiraram. É, tá dando polêmicas, tipo, Você vê como, como a galera tava surtada, cagando num projeto milionário deles, tá ligado?
1: Eu imagino como deve ter sido esse set, né? Devia ser uma loucura, porque até eu o... Eu vi até o cara que trabalhou com o Josué do Buff disse que ele era um cara legal, aí depois veio um egomaníaco na própria série, Buff né? E o pessoal também, o Ray, o Ray Fish, né? O Ciborgio falando que uhum. o que tinha atitudes que eram muito sacanas com o Zack Snyder falando mal dele. O cara já sai com a situação que saiu. Porque uhum. o cara teve. Primeiro teve o suicídio de uma filha, que não é fácil. O cara pensa em uma pessoa mais importante na sua vida. Você está passando uma pressão filho da mãe num projeto, aí tem isso. Você vai para casa e de repente puxa o seu tapete. Entendeu? Sim. O Edon o, 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 o podia ter nada a ver, com, talvez, com a puxada do, a, do tapete, mas ele aceitou entrar. É, e pra tá, finalizar, é uh, só o que eu vou falar, o cara até ficar falando mal do outro diretor que tava lá, os caras que estavam lá, os atores devem ter ficado puto e tem sua razão, né? O cara chega lá e fala do cara que tá passando por uma barra dessa. E num filme é tudo errado, né? É, -ético, é errado na né? É, é antiético. antiético e anti... É. Eu acho que humano até, entendeu? Sim. Falar isso. Pois é. Na, na minha opinião. Mas é isso daí, e o, em relação aos personagens, o que você achou, Stefano? Eu vou dizer até de longa data, eu achei que todos eles perderam, todos os personagens, até o Aquaman achei fraco. A Mulher Maravilha, que já tinha um, desenvolv... um uh, desenvolvimento, teve algumas cenas interessantes, o que eu achei que o único que ficou bem desenvolvido, de certas coisas, foi o Super-Homem, com a, com a cena lá do início e a cena de luta dele, que a gente vê o real poder do Super-Homem, quando ele confronta o Flash naquela cena Não. De... Não,
3: pior, cortaram muita coisa dele Não, cortaram muita coisa dele Tinha uma cena que foi divulgada na época O Zé Cunard ainda tava como, como diretor Antes de Stefan falar, cortando rapidinho é, Que era a cena do reencontro dele com a Lois Lá na fazenda Ele falava do anel de noivado Que ele, que ela descobriu que ele ia pedir ela em casamento Ele falava de tudo isso Você vê que ele tá não tinha o problema do bigode Que eram cenas originais essa cena foi, foi divulgada na íntegra meses antes do filme estrear. Zé, que Zack Snyder estava controlando tudo ainda. Então, tipo, todo esse desenvolvimento do, do Clark e todas essas coisas que, que é, deixaria as pessoas emocionadas e tornaria o Superman mais humano para as pessoas que estivessem assistindo, foram, foi cortado.
2: Eu é, concordo eu... com os dois, na verdade. Eu acho que o, o foco foi hum, o Superman, como o Guilherme está dizendo, mas concordo com o James que... Foi um foco errado. Não foi o que era para ser, tá? Mostra muito o Superman, mas não se aprofunda. É o famoso. É, falou muito e não disse nada, tá? Uhum. É, eu eu pego, acho que foi... Superman, Mas não, não aprofunda o personagem. A Lojlene tá lá, lá. Parece que vai dar muito importância no começo do, do filme. Parece que vai ter um papel muito importante no filme. Mas depois é, é esquecida, tá? Então ele. É... Acho que vai desenvolver, mas
1: não desenvolve. É, não, eu queria dizer isso. Eu acho que o Superman teve desenvolvimento, mas é tipo aquele negócio que a gente estava tá discutindo no início. Foi caminhos diferentes. É, propostas diferentes. Um que ia transformar em, e cam caminhar para o X e outro para o Y. Isso. Um que Eu acho que o, o, o Josué que queria colocar muito ela de prata. Aí você vê ele salvando um prédio inteiro das crianças na batalha final, enquanto o outro queria um, umas dramas impessoais, uh, quer dizer, pessoais, com ele e a Lois, eu acho que é muito so, uh, centrado na relação dele, Lois e a mãe dele, enquanto o outro é a relação do super-homem super, né? Por exemplo, Clark Kent, ele desenvolver, mas o Clark Kent, eu acho que o outro desenvolveu mais super é o super-homem. É o que eu acho, né? Porque ainda não vi o corte do outro, do Zack Snyder. O que vocês acham, James, aí? Concorda com o Stefano e com, eu comigo? Concordo, concordo com o Stefano.
3: Concordo com os dois, na verdade. É, essa guerra que ficou interna, né? O filme se tornou uma guerra interna, é, de direção de War, né direção desse filme na época, o diretor dentro do set, os atores sob pressão, o filme para estrear. Nada, que justi... nada isso justifica tudo que foi feito, todas as porcarias que aconteceram, nada é justificável mas eles estavam sob pressão, eles foram a regravação em agosto mais ou menos, de 2017 o filme está em novembro é, é, é muito doideira, tipo, fazer uma coisa dessa sabe, tipo, e regravações que iriam demorar pelo menos algumas semanas, não eram regravações de pequenos trechos, eram coisas grandes
2: é, é, então, tipo, é, o é filme, né?
3: Exato Exato, tipo Coisas que iriam demorar pra ser regravadas Pra depois voltar pra ilha de edição Pra colocar essas cenas juntas Pra fazer, tentar fazer alguma coisa funcionar
2: é, Não era só uma, uma, não, vamos isso. Dar uma ceninha ou outra não, Vamos
1: dar o filme inteiro
2: né?
3: É porque
1: que A pois gente é. sabe que a hora é das mudanças né? para pegar o Das mudanças e é a discursão no roteiro Quando você tá no roteiro formando lá Aí você vai lá, não, vamos fazer aqui e tal. Porque todos esses filmes de super-heróis também tem os comprimidos tabela, né? Que é o quê? É, por exemplo, Batman vs Super-Homem. A Mulher Maravilha foi colocada no Batman vs Super-Homem para poder desenvolver o filme dela, entendeu? Porque no arco ela não tem não tem um arco cara, no Batman Super-Homem. Tem algumas obrigações para desenvolver o universo, não é? E aqui eu acho que foi o quê? Vão. Sim. Como o pessoal tava perdido, o cara, não, vamos colocar a caixa materna tal não mas, mas vamos colocar a mulher maravilha a dizer que ela nunca foi passou um tempo sem ser urina para não pra ligar esse filme da mulher maravilha logo para esse para dizer que ela desapareceu na terra vamos de ligar o flash já com a roupa dele então muita coisa que tinha que ser bem organizada não foi organizada nesse filme porque por exemplo eu acho hum. o desenvolvimento o aquaman eu acho que foi muito mal aproveitado Aí só fica falando frase lá E a Ru, não sei o que O Flash também mal desenvolvido A gente não entende, ainda tem uma ceninha com o pai mais mal desenvolvido O único personagem que eu acho que teve um desenvolvimentozinho É o Super-Homem no filme todo E um pouquinho talvez da Mulher Maravilha E um pouquinho do Batman Mas o resto, acho que foi muito mal explorado
0: Na eu minha opinião que você é, você... É,
2: é, é como se fosse o
0: que, que, que é é que, do segundo filme de Superman, né, Guilherme? Só dele, né? Na
1: verdade, o terceiro filme é porque, ele, né? é porque no, o, quando chegou o Batman vs. Superman, tu falou uma coisa interessante, e, mano. Quando chegou no Batman versus Superman, desenvolveu muito pouco o Superman pra dar espaço ao Batman. E eu acho que agora deu um pouquinho mais de espaço ao Superman. Eu acho que essa é a ideia, né? Voltar um pouquinho mais de espaço. Bleed? Pronto, galera. Agora vamos falar do... Super-herói mais querido da DC, menos pelo Cartoon Network, Aquaman. Vamos lá, James, com começar a falar do Aquaman. O que você achou desse filme? Na minha humilde opinião, um dos melhores filmes já feitos. James One está de nota 10. E para você, James.
3: Sim, é, é muito bom. É, é um dos melhores filmes que a DC tem. Né? É o primeiro filme que passou o bilhão deles em muitos anos desde o terceiro Batman, da trilogia do Nolan, eles não passavam do bilhão, e foi, foi massa. Foi massa, é um filme muito bom, ele é divertido, visualmente muito bonito. Jason Momoa consegue segurar o personagem, ele não é um dos melhores atores do mundo, mas os coadjuvantes dão esse suporte, e tem o Patrick Wilson, é, o, o Willem Dafoe, é, e consegue ajudar ele para poder ser um bom filme
1: exatamente eu acho muito interessante assim acho que a relação do momo no início quando ele apareceu na liga da justiça foi meio polêmico e mudar as características né do personagem sempre tacão mas para mim ficou muito bom porque ele tem uma cara de roqueiro mal deu uma certa uh... além de dar uma diversificada no no nos heróis né dar uma etnia diferente do aquaman eu acho que ele dá uma certa imposição mais do que aquele colocar um lourinho de lá, como foi nos anos 30, lá quando o Aquaman surgiu. E você, Stefano, o que achou do filme?
2: Eu também gostei do de como o ficou, que foi um filme bem diferente do que a gente está acostumado a ver, né? O... Como eu disse, ele não é um uma ator excelente, mas eles souberam aproveitar os pontos fortes dele e, e os pontos fracos foram complementados pelos pelos outros personagens ali. Tem uma profundidade mais secundária para complementar ali onde a atuação dele não ajudar tanto. Mas gostei muito. Foi bom para quebrar o, até os paradigmas que muita gente pensava do que o Arco começou ter o poder de falar com os peixes e, e pronto. Tem para ter uma noção melhor com os poderes do dele, da história dele. Eu gostei muito. É.
1: Como eu brinquei, o Cartoon Network fazia muita piada quando se juntou o Warner, né? Que tava direito do Liga da Justiça e dos desenhos da Rana Barbera e ficava brincando do Aquaman, olhando assustado vendo as latas de sardinha no supermercado. <risos> sempre tinha piadas disso do Aquaman. É, no, que no é... Cartoon Network e no, no Frango Robô também, né? Exatamente. É, sempre serviu de piada. Quando colocou o Jason Mamoa, que é um cara que não sei quantos metros uma tola de, de forte que aí já muda até a fisionomia do personagem. Aí ficou mais burucutu, né? Como chamam. E, mano, você tinha me falado uma coisa interessante, que quando você viu o filme você gostou muito da cena inicial do, do da origem do Aquaman, principalmente da do relacionamento da, do pai e a mãe do Aquaman. Tá? No caso da Nicole Kidman, não é? E o que você...
0: Eu gostei bastante. Okay. Mas você tá falando do Aquaman, da Rana Babera, ou da Jamie Van, ou feito por nosso amigo aqui? Não, tô brincando. Não. <risos> mas o Aquaman de Jamie é muito bom. Jamie One é muito bom, muito bom. Gosto muito do personagem, porque sai um pouco do padrão, né? Como eu tinha falado. É, muda o cabelo grande, né? Muda a textura, é outra forma, porque sai aquele padrão lourinho, branquinho, como seria... A Rana Barbera e o do Cartoon Network. Eu assistia muito né, da, da, do cartão. E dos antigos da Rana Barbera, na Manchete, né, que passava. Aí eu gostei bastante. É, uhum. Então, eu gostei muito da assim. tinha, é, Nicole Kidman continua lindona de sempre. Né? Mãe nova. <risos> <não>. <risos> e eu que ela mandou muito bem. Tanto desde uma amor. Desde Game of Thrones da série, eu achei ele muito foda, muito interessante e até agora eu acho que rolou bem. eu, eu gostei do roteiro, O que você goste do roteiro desse filme. Eu achei, eu
1: acho, eu achei interessante, consegue pegar várias formas diferentes. Enquanto que é, o James Wan tinha uma dificuldade enorme, era um personagem que era muito usado como paródia, né? Ah, só ter, ele tinha nos desenhos. Nos quadrinhos tinha algumas facessões dele, até o Peter Milligan, que foi adaptado até nos desenhos que passaram nos anos 2000, do, do Citim, que mostrava ele mais como um viking e tal. Aí eu acho que ele puxou um pouco disso. Aí colocar ele Game mais em posição.
0: Ele, ele, ele tem muito filme de terror também,
1: né? É, exatamente. Filme ah, muito filme de terror. A carreira dele é mais faltada por filme de terror. E, no caso, eu gostei também disso. Tem, no filme, não... Tem, tem as características do James Wan, a cena lá das criaturas abissais de terror. Tem um meio que Indiana Jones, na, quando eles vão em busca do, das relíquias lá. tem umas, No início é um filme de história de amor também. Ele vai, vai, brinca com vários tons, mas em pontos certos. nenhum sobressalta o, o outro. E tem e eu achei muito bom como o James falou Jason Momo não é assim incrível ele tem é um cara que tem seu carisma e ele casa bem com o papel do jeito que construíram para ele agora tem o William Defoe como mestre dele tem o todos os coadjuvantes que aparecem são muito bem executados na minha opinião e a fotografia varia é muito bonito
0: Pronto, falando da fotografia, alguma coisa da fotografia de James Wan vocês lembraram no outro filme? Já que ele pegou alguma marca, alguma pegada do outro filme? Ou não?
1: Eu acho que essa é das criaturas abissais, né? Agora, o no resto do do filme, né? eu acho que varia muito a fotografia. e usa a armadura clássica, né? Do Aquaman. Ele tem a, faz um modelo lá que fica muito bonito. O que você achou, James, da fotografia? Do filme?
3: Ela consegue ser ser muito bom, né? Ele sabe trabalhar muito com as câmeras, o que ele mostra. Acho que a cena que o povo começou a, a meio que já olhar com o olho um pouco diferente para um filme de uma forma positiva foi a cena da perseguição, é, que ela saiu, foi divulgada numa das Comic Con antes do filme sair. É, aquela cena de perseguição nos telhados. E a forma como ele trabalha, o Aquaman lutando contra o a Raia Negra contra a Raia Negra é, lá na frente e a, a Mera lutando contra os outros capangas lá lá atrás e ele trabalha essa câmera indo lá pra frente, indo lá pra trás com zoom, uma coisa bem interessante deu uma dinâmica, tipo, ele consegue trabalhar muito bem a ação, a parte como você falou, Guilherme do, da, do, das criaturas abissais, é, tipo, é total filme de terror, a fotografia que é, seria a marca registrada dele é bem diverso e, e é muito bom, a direção dele é, é impecável, é um dos melhores que a gente tem da área de cinema atualmente nesse controle de, de cena e conduzir, a, seja qual for o gênero, né? ele consegue trabalhar muita coisa, ele, um dos primeiros filmes do Velozes Furiosos que bateu mais de um bilhão foi o filme dele, então ele consegue ser bem diverso isso é, é ótimo também. Então, Terrores, né? Que
1: ele produziu tal. Sim.
2: Eu gosto muito dessa cena do, do telhado, porque ultimamente é comum um filme de ação, você tem um monte de corte, você não sabe o que tá acontecendo, é, explosão, tiro você fica perdido, aquela câmera é, shake-cam, que eles chamam, aquela câmera mexendo. Mas eu gosto dessa cena que você, sabe você saber tudo que tá está acontecendo, onde está acontecendo, com o que está acontecendo. Você vê o, o Akuma lutando, você vê a Mera lutando, você vê quem são os inimigos, o que está acontecendo. Eu acho que a, tanta direção, a fotografia, tudo ficou muito bom naquela cena.
0: E vale ressaltar também que eu achei muito interessante o jogo de câmera, enquanto o Jejeu Mamor está lutando, a segunda cena, secundária, tá, em outro plano secundário, está acontecendo outra coisa, terceiro plano, está água rolando ali. Eu achei muito perfeita a gestão, um tem corte, muito corte muito bonito de cenário do jogo, do plano, eu achei muito interessante. Vocês gostaram do, da edição? Vocês gostaram da edição também?
1: Eu gostei bastante. É, como eu digo, é um dos melhores filmes da DC, se não o melhor do que eu acho, Do assim, partes técnicas, fotografias, porque não tem uma única fotografia. Como eu estava falando assim, vai passando naturalmente por várias fotografias diferentes. A cena da luta, como você falou, da perseguição, das criaturas abissais, no final do filme fica mais um colorido e ele consegue fazer isso organicamente. E a edição também né? ajuda a montar isso, a isso muito bem, com aquela, aquela perseguição que James falou na montagem, né? filmando e na montagem. Todo, eu gostei muito. A direção de arte muito bonita também. Eu achei muito impressionante. E o design né, de produção do, das roupas, tudo, a direção de arte, eu acho uma das melhores já feitas. Assim em termos de filme, porque pega a roupa do Aquaman que até é piada, né, e transforma em algo muito incrível no final do, do filme. E você, James, concorda comigo, a edição e o designer? Né?
3: Concordo. É, é como eu disse, né? Ele controla, ele controla muito bem, sem precisar ser muito obsessivo, tipo Um James Cameron da vida que controla todas as partes, mas ele consegue casar bem o James Wan, tudo, a edição. Ele torna o Aquaman usando a roupa clássica sem ser uma coisa ridícula, porque ao mesmo tempo que é a roupa clássica, mas ela tem um, um, uma textura, como se fosse uma armadura, é, de uma forma diferente, não chega também a parecer que é pesada. É bem interessante como, como ele consegue fazer um monte de coisa disso na edição. É, é bem, bem trabalhado muito o filme, sim.
1: E você, Stefano, o que acha da edição e, da, e do designer é de produção, direção de, de, de arte, fotografia?
2: Eu gosto muito também, gosto muito do, do design de, de do daqueles da, 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 veículos de batalha que eles têm, das criaturas. Acho que até essa, essa experiência de terror ajudou muito no desenvolvimento da, das criaturas, gostei muito. Gostei muito dessa parte.
1: Ele aproveitou muito os designs do Ivan Reis, né? que é o brasileiro que desenhou na um, uma das fases mais famosas do Aquaman, do 52. Né? Essas criaturas abissais foi a criação dele e do Jeff Jones, que eu acho que aproveitou muito bem.
0: Eu gostei, e você... muito, da, eu gostei hum. muito da roupa dele. E tipo parecia como se fosse uma pele, uma pele de cama de peixe, né? Com muito bem trabalhado.
1: Eu restaura, acho que, é, é, eu tá acho que dá, dá a impressão de ser feito de ouro, de Atlantis. Com várias camadas diferentes para formar, para representar a escama, como se fosse uma armadura bem, bem imponente, deu,
0: né? É, deu um efeito muito bonito. Foi, um eu encontrei aqui, eu acho que eu vi na sala Marques, lá, alguma coisa no, no Cinema, lá do Rio Mar. Mas ficou muito interessante, ficou muito bem feito. Gostei muito dos efeitos. E alguns efeitos pessoais incomodam vocês em algum momento, ou não?
1: Não, pra ser sincero, eu gostei de... Não teve um assim que me tirasse do filme. E, eu, ao contrário, eu achei muito bem feito o filme, quando eu vi, né? E você, James, algum efeito que você achou que não gostou?
3: Não, não. Todos são bons. É, ele resolve o problema, né, que... Até a gente comentou que o Zack Snyder criou aquela bolha de ar para os personagens conversarem e tal. Ele resolve da forma mais simples. Simplesmente pendura os atores e tela verde e ele, pronto, eles falam normal. No máximo, ele mexe um pouco, bem pouco na voz para ter alguma coisa, mas é isso. Tipo, Ele faz da forma mais simples e é funcional. É, o Zack Snyder, por mais que eu goste de algumas coisas dele, mas ele foi tentar criar uma explicação para poder eles conversarem, porque ficaria estranho, blá blá blá. E, e o James Wan resolve isso de uma forma muito mais simples e fica perfeito no filme. É, e o terceiro ato, lá, lá pro final que poderia falhar com, com cenas de efeitos porque tem uma batalha gigante acontecendo e não, dos efeitos, a criatura que o Aquaman aparece e tudo, tudo, tudo é funcional. É, o cabelo foi recriado digitalmente, né tanto dele quanto a Mera. É, cabelo recriado digitalmente e, e completamente funcional dentro da proposta. Como o Stefano citou, você consegue entender tudo que está acontecendo na batalha, que é muito complicado de, de filme de ação. A batalha final poderia virar uma bagunça, mas você entende onde está cada um dos exércitos, de onde um personagem está indo para onde ele está tá voltando, esse tipo de coisa que, sei lá, o Michael Bay da vida não não, não consegue. Simplesmente não consegue. É, não sei se é falta de talento, esforço, querer tornar uma coisa mais visualmente agradável para quem está assistindo do que aquela bagunça que sempre é Transformers. É... E o James Wan consegue isso de forma maravilhosa.
1: É. O... Vamos lá. E você, Stefano, o que acha daí, da, da, do que a gente estava falando?
2: É, com, com o James, principalmente essa parte do, do, do Transformers, que não sei se, se é para economizar dinheiro, se é porque ultimamente o pessoal ficou preguiçamente fazer a assim cena mas, ultimamente, é tudo muito rápido, muito corrido, muito escuro. Você sabe que está acontecendo uma luta com alguém, contra alguém, mas você não vê direito. Mas, filme você sempre está vendo o que está acontecendo, quem está batendo quem, qual exército contra qual exército. Bem, no fundo, você vê as coisas acontecendo. Acho que isso ajuda você a estar na parte da imersão do, do filme. Você tem uma, uma noção da, da escala, da cima da batalha final. Ah, as forças estão ali em o, os efeitos também não tem, tem nada. Tem de cabeça, tem nada que, que eu lembro que me incomodou. Eu, eu gosto. Eu, o, gosto do design do Manta Ray, né, que também parece. Os pode achar estranho se for live action, mas ficou legal também os efeitos dele. Eu acho que não tem nada a reclamar não.
1: É. Eu, eu também, eu adoro os efeitos Agora eu também não tenho nada a reclamar em termos disso E também gosto do Michael Bay Michael Bay, eu gostava dele no, Quando ele fazia filme de ação e que cada vez ele vai exagerando Mais ação, mais ação E foi ficando mais confuso os filmes dele Mas se você pegar Rocha Até o primeiro Transformers É interessante os filmes dele eu então, acho o, que que o Michael
2: que eu vi foi aquele No Pain No Game uhum. ele até fiquei surpreso que, foi, que era dele
1: é, precisa de uma coleira, né? Porque dá dinheiro a ele ao um infinito e vai enlouquecendo, vai colocando coisas, 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 coisas coisa na tela. E às vezes fica muito confuso. Mas quando ele tá fazendo uma coisa mais contida, rocha, esse daí que você falou, eu acho que até controla. O primeiro transformas em tese que é a menor, né? Aí ele se controla. Mas voltando para o Aquaman, vamos falar um pouco do roteiro, porque eu também adorei a parte do roteiro. Que assim, Por exemplo, tem dois vilões no filme, tem o Manta Negra e o irmão do Aquaman lá. E os dois eu acho foram muito bem desenvolvidos, vai muito sobre família nesse filme. O... Todo mundo perdeu um ente querido, você vê, no caso. O irmão do Aquaman a mãe deixou para fugir porque não queria fazer parte lá do reino, conhece e tem um filho. Aí ela tem que deixar de novo o filho, aí já fica aquele sentimento de perda dos dois. E no início do filme temos o Manta Negra, que ele perde o pai por causa do Aquaman, que numa briga, lá deixa o pai dele morrer. Então, cria um dos inimigos mais mortais dele. Então, eu gosto muito desse, dessa ideia do roteiro. Você cria todo mundo com esse sentimento de perda, né? Até a Mera, que também é um personagem muito legal no filme, ela não tem a mãe dela. Todo mundo parece que perdeu alguém. Está sempre com esse sentimento de perda, né? No o que, o que vocês acham, James, do roteiro? Em tese disso que eu falei.
3: Eu gosto, sim. É como eu disse, esse, esse filme para mim da, da da DC é um dos mais completos em, em vários aspectos. É, sem sem a maioria dos problemas que vinham acontecendo, né? A gente gosta de Mulher Maravilha, mas teve aquele problema no terceiro ato. É, que é mais fraco em relação ao todo do filme. Esse não, ele, o filme é todo equilibrado em questão de roteiro, é, as cenas de ação vai funcionando junto com a história, as batalhas, é, a história dos personagens sendo desenvolvida, a mitologia desse universo também, né? Que eu acho uma coisa bem interessante é, quando eles vão passando do deserto e que ali já foi um oceano é, e, e mostra que tem uma cidade perdida ali também. E não fica jogado simplesmente. Ela tá dentro da proposta da história, que é procurando esses artefatos até achar a armadura. É, é muito bem construído tudo isso, até chegar ao ápice lá na batalha final. E acho que até a resolução é bem interessante da, do, do do Orme contra o Aquaman. Não termina naquela cena, tipo, ou o vilão morrendo, aquela coisa clássica que ele vai tentar matar alguém depois. Não, ele é tipo uma coisa... É isso, James Wan Pega, pega coisas simples, coisas até, sei lá, de filme dos anos 80 e tal, e coloca e transforma de uma forma diferente. É, o cara vê a mãe, que era a coisa que ele mais desejava também, por mais que ele fosse ruim, estava tentando destruir é, o planeta, né? Por mais que ele tenha algumas razões, o, o, o irmão do Aquaman que os seres humanos
2: <risos>
3: é, poluem, destrói o oceano. Ele não está tão errado, mas e ele simplesmente desiste da batalha, ele se entrega e vai preso. Eu acho super interessante isso, sabe? Ele desiste da luta e é uma coisa moral, né?
1: O Aquaman vence ele moralmente. Exatamente. Não é um só físico, né? Você pensa que vai ser alguma coisa física, não. Ele vence, vence moralmente. E também porque ele está fazendo isso, porque, queira não queira, o Aquaman foi criado com o pai dele, daí né? um pouco com a mãe, mas ele foi abandonado, assim. Que a mãe fugiu, né? Porque não queria ter contato com o pai e tal. E o pai foi criado muito. criou o Orme, né? Para ser um rei, um guerreiro tal. Criou com muito aquela. aquela visão belística das coisas. Então ele é um produto do meio que ele foi criado. E também de, da amargura, né? De não ter convivido com a mãe. Eu acho que é um pouco disso. Aí você vê como o vilão é bem estruturado no roteiro. E como você disse, tem muita coisa dos anos 80, tem referência de filme de terror, tem um coisa dos anos 90. Você vê referência até... Você sente um tom de Power Rangers também. <risos> Tudo isso, você vê uma misturada de muita coisa. E até dos clichês, eu acho bem trabalhado. E você, mano? O que achou do roteiro em si?
0: Eu achei que é assim... Como ele quer ele um roteiro bem e melha perfeitamente. Bacana, eu acho que ele seguiu tão bem a jornada do herói, para quem não sabe, que é todo o círculo perfeito do que ele faz no filme, do começo, do meio do fim, que ele segue todo direitinho as formas que vai acontecer no filme. A primeira travessia limiar, que é o desafio, a segunda, a terceira, a recusa do convite Eu achei o mentor, né? Todo ele acessou perfeito, eu acho que é um filme mais bacana, mais o um filme que ficou tão bem lapidado, bem trabalhado. Para executar esse filme. Então, foi um filme que eu, tipo, mais fiel, deu confiança, eu fiquei muito satisfeito. iria de novo, pagaria mais de 50 reais para esse filme, valeu muito a pena. Eu gostei dos traços das personalidades que Jamie Rua jogou nesse filme. O roteiro segue perfeitamente o ambiente legal, tanto fora d'água tanto dentro d'água. Então, para mim, eu digo a nota no final, porque é perfeito. Não tem como errar.
1: Enfim. Eu, eu digo uma coisa. É, ele é, tem a mesma estrutura do Thor, e eu não gosto dos filmes do Thor, da Marvel, que é da concorrência. né Eu acho muito fraquinho eles. Não tem assim um que eu tenha gostado só do Thor. Eu gostei de, em outros momentos, no Vingadores 1 um, tal. Mas em termos assim, até o Aquaman, que é praticamente uma história de guerra, aquela história de briga de irmãos pelo poder, tudo com de cabeça, Eu acho que o Aquaman ganha muito. Tá muito bom o filme, em termos também de design, é muito bem, o Thor teve o primeiro filme, aí muda, mostra um pouquinho, dá uma modificada no segundo design, né, no segundo filme, e ele não, esse daí tá perfeito, eu achei que quando eles fizeram, eu fiz, design, eu fiz ela perfeito. E você, Stefano o que acha do roteiro assim?
2: Eu acho que essa comparação que você fez é boa, porque, tipo, o Thor é bonzinho e ponto, o Loki é malvado e ponto. Nesse O a é bom, pelo que o James disse. E o vilão, você olha assim, pô, até que pro outro lado esse cara tem uma razão. Porque cada um ali é um herói na sua própria história e um vilão na história do outro. O Aquaman culpa o irmão pela morte da mãe porque diz que a Atlanta matou. O irmão culpa o Aquaman porque diz que a mãe foi, foi dos humanos. O, até o cara que é o, o, o pirata ele culpa a, a, a morte do pai no Aquaman. Se você pegar só o ponto de vista de cada um, cada um é o seu herói e o outro é o vilão. Tipo, o cara tá vingando a morte Eu do pai. Amei. O outro tá vingando a, a mãe que traiu o povo. O Arcometa tá, quer vingar a mãe que foi morta pela, pela Atlântida. Isso dá uma mais ou assim, uma profundidade aos personagens, não fica aqueles vilões preto é, Eu concordo preto com e branco. Você,
0: Eu concordo, dá uma ambiguidade, né? Tipo Isso. uma troca, né? Tu é herói, eu, eu me torno vilão, mas no meu ponto de vista eu não sou vilão, ele, eu seria o herói, eu teria estar no um lugar, né? que é no caso do irmão, não é isso? isso. Então fica muito bacana mesmo, certo? eu acho muito foda essa jogada do contexto, né do, do ponto de viradas.
2: É, porque se você fosse campear só por um ponto de vista, você até poderia dizer assim, pegar o ponto de vista do irmão, é um cara que quer manter essa manter o, o reino dos atlantes quer proteger o oceano do, dos humanos, os do oceano e quer vingar a mãe que foi morta por causa de um traidor aí você assim, até que esse cara tem um tem um sentido para o que ele faz, tá? mesmo que você não concorde você entende por que ele, ele tá fazendo isso não, o ah, cara, vou destruir porque eu quero, vou matar o caminho porque eu quero você, você entende mas é um, um vilão, isso dá uma profundidade muito boa pro, pro filme em si Palma, exata
0: Palma, 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 Eu adorei. Que é o caso do, <risos> Até do. indo para concorrência, que
2: é o caso do Thanos. Que ele não é o vilão. Muah, ha, ha. Ele tem a motivação dele, você entende
1: a motivação dele. Por isso que ele foi um dos vilões que mais funcionou na Marvel. Exatamente, eu também gosto dos vilões, muha, ha, ha. Tipo, você faz um vilão que ele é mal, mal é, é mais Se com souber, faz, com souber com...
2: trabalhar, é, é, fica legal
1: é. mesmo. É, fica legal. Mas é como assim, quando você tem esse daí, esse é o caminho mais fácil. Você fazer um muha, -ha, ha, que a gente chama, né? Quando a gente fazia na faculdade, fazer um vilão só com a dimensão você trabalhar, fica legal. Mas é mais difícil esse, você fazer personagens com camadas. né E não é só o vilão e o herói que tem camadas. Os coadjuvantes têm camadas nesse, nesse filme. Isso que eu acho muito interessante. E também tem outra coisa que eu percebi, que além de desenvolver os personagens muito bem, ele abre muitas possibilidades para descer. Aquela ilha que ele visita no final do filme, é, onde pega a armadura, pode ser aquela ilha perdida, onde tem aquele, acho que é o Carmandre, não tenho certeza os personagens da DC que tem um monte, uma ilha cheia de mistérios, de dinossauros, tal, tal. Tem as criaturas abissais lá que pode fazer um filme só disso. Tem os mistérios de Atlântida. Tem um monte de coisa que pode ser realizada nesse filme. Então, esse filme também preencheu tudo. O cara tinha, um... na verdade, James Wan pegou o personagem do, da, do Contexto da Língua. O que tinha menos, pessoal brincava. Ninguém quer fazer um filme do Aquaman. Ele fez um filme que foi com um bilhão. Ele fez um filme, desenvolveu os personagens, criou vilões e fez uma fotografia muito bem, com a cada de, da direção de arte muito bem e abriu muitas possibilidades para DC. Então, para mim, é um filme que cumpre tudo, entendeu? que a DC precisava. É um filme, eu acho que, perfeito para o momento que ela estava. E, é na minha opinião, vocês concordam? Você, James, concorda?
0: Concordemos. Eu
1: concordo.
3: Concordo, toda a análise de Stefano aí, principalmente, eu achei massa, é perfeito, pronto. A descrição do filme é essa, é o quanto o filme consegue, conseguiu ser trabalhado e Stefano descreveu perfeitamente aí, é exatamente isso. O, o filme, eu concordo com você, Gamay Guilherme, é, vocês resumiram bem é, o quanto esse filme é, é fechadinho, é acertadinho, você não consegue enxergar um, um problema nele, é, é raro você ver assim, né?
1: É claro que não tem filmes perfeitos, mas esse filme é muito bem acabado, eu acho, no é. acabamento dele. E o é, Stefan não se é de... concorda, né? Você Estefano. quer
2: dizer é que o de... poderoso é chefão difícil... não é perfeito? É
0: difícil é. enxergar pelo óculos que tem alguma sujeira no filme. Não tem, não tem. eu acho é. uma perfeição.
1: Respondendo a James tem um livro que eu nunca li eu Acho que eu nunca vou ler Que é falando dos defeitos do Poder do Chefão Não tem filme perfeito Mas eu também, se eu for Às vezes você tem uns filmes mais Perto da perfeição A perfeição é inalcançável, mas tem alguns que são mais perto Que outros Poder do Chefão é de um desses já. casos <risos>
0: Se saiu bem na,
2: da, da saia justa.
1: Na saia justa. É, saiu saio... bem, saiu
2: bem.
0: Agora pegar... vamos ver, né?
1: Que vamos fazer uma nova versão. Agora e é do, aí...
0: do, do Coppola eu vou, do TC. Eu vou pegar, eu vou pegar é, o próprio a é, botar numa prateleira acima de tudo que está ali. Tudo, numa prateleira logo no primeiro arte. E ficar só admirando. Preciosidade.
1: Vamos encerrar por aqui, pessoal, e vamos dizer se a gente recomenda o filme, e sim ou não. Eu recomendo, eu acho que é o melhor filme da DC, é o Top 1. E você, James, recomenda?
3: Com certeza, com certeza. É, é quando a DC já vinha com alguns filmes acertando, mas esse aí é quando ele se consolidou como uma grande, realmente, concorrência da Marvel nesse tipo de filme. Foi com Aquaman, que eles conseguem fazer coisas tão boas quanto, quanto eles fazem é, e coerentes, né? Dentro da proposta, da proposta que eles estão querendo. Com certeza, recomendo.
1: Stefano, recomenda?
2: Recomendo sim. Tanto como ele estava falando no podcast tanto como você assistiu pelo CEO, como se você quiser ver como FIIs Isolado, você pode ir direto para ele que não vai ter problema não, que como Isolado também
1: ele é um filme muito bom. Também concordo com vocês. E vocês, Emanuel, com... recomenda?
0: Por favor, bota até a trilha sonora do Aquaman, do Cartoon ou da Rana Barbera, aquele blum blum blum, para tomar o peixes porque nota 10, eu recomendo, o que eu recomendo. Por favor, <risos> eu oxe, nem, nem tenho o que dizer. Fico até oxe, com a mão suando de felicidade. Oh,
1: E agora vamos falar do herói Shazam, ou Capitão Marvel, né? Dependendo de, <risos> da sua idade. <risos> vamos lá. Vamos. Shazam. Sabia dessa, eh, Stefano, que o nome dele original era Capitão Marvel? Sabia. É, tá vendo? Até concorreu, tem até Marvel na DC. Eu, vi, eu, eu lembro que era na Era de Prata, né? Ou era na Era de Bronze. Que era... Na era de Ouro, na verdade. Na era de é, Ouro, explicar... né? Isso. Que foi, é, foi comprado esse... De outra, nem era da Marvel, de outra editora que tinha esse herói chamado uh, Capitão Marvel, quer dizer, Maravilhas, né? em inglês, aí ele maravilha, sei lá, alguma coisa assim e ele ficou numa, num embate justicial porque dizia que parecia muito com o super-homem dizia que a plágio. e o super-homem tem uma porrada de herói que é muito similar com ele só que o Capitão Marvel vem muito da magia, enquanto o super-homem vem da ciência só que aí depois você conseguiu ganhar fizeram um acordo e o personagem foi pra descer mas sempre ficou assim, meio plano como vamos usar ele e tal, tal até que, há pouco tempo, eles começaram a tirar o nome imável, né? chamar só de Capitão. Aí, depois de Shazam, e agora eles resolveram, depois de muito tempo, ter um filme do Shazam,
0: no caso. Mas... O Shazam, né, Guilherme? Tem, tem um significado, cada letra, dos deuses, né, dos nomes, né, de Isso. cada um. Cada, cada nome é um,
1: um significado de um deus. Essa foi um, um, uma pequena introdução que é do... Daí. Agora vamos para o filme. Uma pequena introdução sobre os quadrinhos. Agora vamos para o filme. Na só minha opinião, explicar, eu... Só
3: para explicar. O nome dele vem do mago, né? É, do mago. O, o mago que se chama Shazam. E ele
1: fica se chamando de Shazam. Que cada letra do, do nome vem de um poder de um deus. É como o, o mago tivesse o poder dos deuses lá. E passa, sempre escolhe um cara pra proteger a dimensão da terra e tal. Aí escolheu o Billy Batson, que é um, uma criança, né? No caso. E agora entendo no filme, o que cada um acha do filme? o outro Na minha opinião, esse é o filme mais meieiro, assim, do da, da DC. Ele é bom, mas não é excelente. Ele é o Homem-Formiga da DC, na minha opinião. Vocês concordam, James? Não. Não. <risos> Não, assim,
3: eu acho ele superior ao Homem-Formiga e eu não sei se é por ser com crianças eu acho a história do Billy Batson que é o protagonista da história se, ele não é já é um adolescente mas acho que a história dele é muito, muito pesada o é, lance com a mãe é, foi um dos filmes que, desse assim que eu vi que foi o que mais me deixou emocionado quando ele vai procurar a mãe biológica e tipo ela rejeita ele novamente, né? Toda aquela coisa, aquela construção que, que ele tinha de reencontrar a mãe, finalmente, porque ele achava que a mãe tinha se perdido dele sem querer, e quando ele reencontra, ela rejeita ele novamente e ele vê que família não é só de sangue, e a família adotiva que ele encontrou é muito mais família do que a que literalmente só pariu ele, eu acho muito forte, eu acho que o filme ganha muito nisso. Ele... Ele tem cenas de, ações de ação interessante. Ele tem as cenas de magia, esse tipo de coisa, tudo funciona. Porque é um filme muito com, com seres mágicos. Mas eu acho que essa construção do personagem também é ser certa. Ele não é tão bom feito a curva que a gente falou anteriormente. Em construção de roteiro e tal. Ele é mais simples. Mas ele é um simples, muito, muito bom.
1: Stefano, e sua opinião sobre o Shazam? Eu concordo com o James.
2: Esse, esse drama familiar é muito bem trabalhado no filme. Essa questão de, de família, tem esse, esse plot twist da, da mãe, né? Que, que é o objetivo dele, é, é achar a mãe. E quando ele acha a mãe, não, não valeu. Obrigado, não. Tem esse choque ali Eu acho que ele é um filme mais... assim Acho que ele não se leva muito a sério. Ele tem mais, mais, um lado... Ao mesmo tempo que ele tem um lado muito mais cômico, ele também o é um vilão muito pesado que é como a gente está falando é o vilão mais morra mas que funciona que é como se o filme fosse fazer até uma uma própria crítica desses conceitos desses clichê de, de vilão morra e de, de herói tem até que assim brincando com o discurso do vilão acho que é um filme que não se leva a sério ele sabe se é os seus é pontos fortes os pontos fracos o, o ator
1: também Acho que ficou muito bom. Eu gosto dele. É, interessante. E você, mano, sua opinião sobre Shazam?
0: Eu gosto, eu gosto bastante. Parece que é tipo, a gente a calma a gente toda pra relaxar a atenção, aproveitar assistir Shazam, apesar que é pesado, pega pro lado mais de drama, né? Essa coisa da mãe, dos do, amigos dele, eu achei muito... Gosto também da mitologia, né, que traz essa história também. E gosto muito do diretor, David F. Stensberg, eu acho que é mais ou menos assim o nome. E ele fez outros filmes, é Quando as Luzes Se Apagam e Bela 2, né? Então, eu... eu gosto muito do diretor. Enfim, mas o filme também é muito, eu gosto bastante, gosto como é o, o roteiro, ele é mais devagar, né, vamos dizer, né? Ele lembra um pouco da nostalgia de um pouco de, assim, para mim, me lembrou um pouco de power render vamos dizer, né? Um pouco, porque no decorrer do filme acontece uma coisa lá no final. Mas eu gosto bastante e, e eu queria, assim, vamos falar pro pessoal, né? Saber um significado de cada deus, o um nome, eu acho importante, né? tenho eu lembrar, eu lembro de algumas letras dele. Mega
1: É, os deuses gregos, é o significado de cada deus gregos. Tem que fazer o alfabeto das letrinhas agora, pegar a sopa de letrinha e fazer. Mas é o. Eu só lembro que é a
2: sabedoria de Salomão, né?
3: Não sou, é só para deixar sabedoria. claro, né? Não é o aplicativo. Não é o aplicativo que descobre o nome de música, tá?
1: <risos> é... <não> é. <risos>
2: <risos>
1: piada, certo vamos lá, eu vou dar minha opinião sobre o filme, assim o que eu gosto e o que eu não gosto, rapidamente eu, eu acho que assim tem uma uma confusão entre as personalidades por exemplo, eu acho o menino mais maduro do que a versão herói dele, o Chazão. eu acho que é isso, ele tem mais drama e outro vai muito infantil aí no caso, como eles são a mesma pessoa devia casar mais a personalidade e tal eu gosto do drama dele do, do, do menino Gosto também da comédia. Eu acho que fica um meio de no roteiro. Tinha que ter dado uma explicação melhor nisso. O vilão é aquele vilão muahá que a gente falou e tem um... Ele desenvolve no início, mas depois você não vê tanta personalidade dele. Aí vai. Mas é um filme extremamente divertido, eu acho. Lembra muito Esqueceu de Mim. Lembra até o Chaves, porque tem esse drama do órfão né? E a família que o cerca. E o que mais? Tem um pouco de Power Rangers, como o Mano falou. O vilão... O vilão não, O diretor... Falou que se inspirou muito nos filmes dos anos 80, de super-heróis, Flash Gordon, e tem essa cor de Power Handles também, as cores de cada. de cada. da família Marvel que aparece lá no final do filme, pra quem viu. Mas eu gosto, gosto, mas eu acho isso. É um filme meio. Eu acho que é tipo isso. Aquele filme que compra a tabela, faz muito bem, mas tem uns, uns pontinhos que me incomodam no filme. Eu não sei se vocês concordam comigo. tem esses pontos do roteiro, acho que o vilão não é tão desenvolvido. O, escolheram o Silvana, né? Que é um dos vilões famosos dele, que é um cientista, que filha máquinas. E também, muitas vezes, nas histórias de quadrinhos, rouba o poder do Capitão Marvel. É, eles usaram essa ideia que tem nos quadrinhos para ter um cara com o mesmo poder que ele. O que você acha, James?
3: É, é o filme do, do diretor youtuber, né? Que o, o David... É, começou fazendo curtas de terror para o YouTube e daí conseguiu chamar a atenção de Hollywood para os trabalhos dele e, e foi contratado. Foi justamente James Wan, né? Que, que, que deu a oportunidade a ele. É, para fazer as coisas de terror. Que legal. Oi. É
1: legal. O YouTube é descobrindo diretores novos. É,
3: ele é super ele é super acessível. Manda coisa para ele no Instagram, Twitter, ele responde. Ele tá com o canal dele ainda ativo. Gravando curta lá, agora na quarentena, ele gravou um curta novo, e depois ele grava o making-off, ele dá, fala sobre técnicas, ele é super acessível
1: é, para quem se interessar, é massa isso. E você, Stefano, o que acha da, dessa, desse conjunto de conversa meio de James? Ou você acha que o roteiro tem essas coisas, que essas fases que, que eu apontei? E você acha do diretor vindo do youtuber? Eu
2: acho eu também gosto do diretor é até interessante desse né, desse tão acessível e achei até um contraste que quiser fazer se o do menino se maduro e o adulto ser se mais tabacudo, Acho que até para fazer um, uma brincadeirinha para deixar o filme mais cômico. Eu, eu acho também que é assim, meu, meu bem coisa os você ter fazer se ganhar um se poder ser tentar ganhar, ganhar coisa ganhar pegar eletrônicos da, da Reza, que deve estar para testar esse filme, que toda hora tem coisa da Reza e Eu, eu, acho, eu acho interessante, eu não sei se todo mundo, todo mundo gostou, que o filme parece ser, ter sido feito por duas pessoas diferentes. A tá? hora é que falou, parece um esqueceu de mim, um Sessão da Tarde, bonitinho, engraçadinho, de repente vira um filme de terror, com decapitação, demônios e
1: e violência. Mas eu acho interessante esse contraste. É, tem esse contraste, né? Como você falou, parece dois roteiros diferentes encaixados, assim, não tão bem encaixados, mas como Aquaman, mas é interessante os dois roteiros é, em si. E você? Eu,
0: assim, assim, rapidinho, na, quando eu, eu, pro meu lado, eu não vi, é, assim, a, cômico, eu não vi. Eu senti então, peguei na pegada mais triste, mais na parte de drama, na relação da mãe, das crianças ali, eu fiquei mais, sei lá, envolvido, emocional, eu me lembro um pouco da referência de Conta Comigo, Clube dos Cinco, algo assim, essa pegada, sabe? Eu me senti mais assim, eu saí meio, achá, você sai bem, não foi mas eu fiquei mais então, torno de um ambiente mais triste, eu fiquei mais envolvido, comovido.
1: É. Interessante o que você falou, mano Porque até Esqueça de Mim, que a gente citou É do mesmo roteirista, né? Ele escrevia comédias o... E escrevia também mas, o... o mesmo texto de Esquecer de Mim, Conta Comigo Clube dos Cinco, Eu acho que tem muita referência Dos anos 80 no geral, assim com começo dos anos 90, esse filme Ele é um filme E é um filme também, tem esse tomzinho de filme De Natal também, agora como o Steph falou Tem isso, tem os demônios também Que não, são os únic... não é o único vilão é o Dr. Silvana. Também tem outros vilões clássicos do Shazam, que é os sete pecados capitais que aparecem lá. Que é o que dá poder ao, até o ao Silvana. Mas é isso, tem esse tozinho de terror, não é, James? Um pouco você percebeu isso? Tem.
3: É a mesma coisa do, do lance que a gente falou do James Wan, né? O cara, como é uma pessoa, começa no terror e gosta muito desse gênero. James Wan faz referência na cena das criaturas abissais. O David é, faz referência principalmente nas criaturas, né? Aquela cena da sala que o Silvana leva as criaturas lá para o conselho da, da empresa do pai dele. É, é uma cena de terror,
1: é um filme de terror.
3: Né? É bem inspirado nisso.
1: É Interessante. É, tem isso, eu acho que é isso. Eu acho que é um filme legal... Tem esses pontos que eu acho. E que o que você achar da, da interpretação do, dos, ator, dos atores em si, da família Shazam no final? Gostou da, de representar de cara a família Shazam? Porque ele dividiu o poder, que o Shazam tem esse, esse característico, divide o poder e fica mais fraco, mas ah, entre, os, as, entre a família dele né, de criação. Só que cada um exalta mais um poder. Em um cima é mais rápido, o cara fica mais o poder da velocidade, outro com outro o que vocês acharam, no final do filme?
0: Eu gostei mas eu achei que demorou muito pra chegar aí, entendeu, um pouquinho poderia ter pegado um pouco na metade, aproveitado mais, hoje tem, sei lá mas gostei, não incomodou não mas queria mais, um gostinho a mais, sabe?
3: Já eu gosto é. já eu gosto, justamente porque eu acho que foi uma surpresa, né? É, porque a certo ponto você vê o Shazam fugindo é, da batalha, porque talvez ele não vá dar conta, porque são os sete pecados, mais o Silvana, né? Então, é, seria complicado para ele, eu, eu não esperava, eu não tava com essa expectativa que fosse aparecer o resto da família Shazam, e acho massa que, tipo, é, eu não li todos os quadrinhos, mas tipo, exalta, né? Tipo, a característica de cada um, sabe? E, é... Isso é muito bom, muito bom mesmo. Eu gostei como ficou.
1: E você, Stefan? Gostou do final?
2: Gostei. Eu não... também não, não conhecia muito do, do Shazam. Não... Então fui conhecido como foi passando. Também não esperava a, a, a família no final. Gostei bastante.
1: É, é então... Se... Família, família. Não, é interessante. Eu li pouca coisa do Shazam também. Eu li até um encadernado dele aqui. E li uma, a primeira história da era de ouro dele. E ele também tá na Liga Cômica, né? Que o pessoal chama de Capitão Fraudinha até. Brinca com é. o nome dele.
3: A última vez que eu, que eu li alguma coisa do Shazam, ele tinha... Ele tava fingindo que era o Superman, porque o Superman tinha morrido. o Superman nos 52 Então, pra o mundo não não se sentir desesperançoso, ele tava fingindo que era o Superman. Aí ele usava um tipo de máscara pra ninguém reconhecer. O máximo que eu vi eu...
2: dele foi no, no Injustice. Que participe mas a participação dele é, é curta, vamos dizer assim. Né?
1: E tem uma história muito boa, que ele aparece também a participação, que você falou de participação muito boa, que é O Reino do Amanhã. Porque o Shazam é o único mortal que pode bater de frente com o super-homem, né? Então, Tese é, ele é equiparado às forças dele ao é super-homem. No caso.
0: A última então, vez que eu vi Chazan foi é, na Liga da Justiça Jovem, a primeira temporada, que tem uma parte que todo mundo é criança e as crianças são, né? Escolha. As crianças comem, e só ficam os adultos. É como hum, um dividido um paralelo.
3: Esse episódio aí, é muito
0: aí, bom. Aí, Esse, episódio é muito aí, bom. Aí, Esse episódio é muito bom. Aí, aí Chazan. Só ele pode é, decodificar, mudar, porque quando ele vê criança, ele está na teia unidade tá de criança, por comida. De e depois, quando ele se transforma novamente, ele, ele só fica como adulto com os outros adultos ali. Sabe? E é um interessante episódio, para quem não viu, da Liga da Justiça Jovem.
1: Agora é o interessante do Chazan, eu achei o filme bom, cumpri tá o acho que desenvolveu o personagem, foi um filme ok, mas o interessante é as possibilidades que ele abre, né? Tem um easter egg do cérebro, que é um insetozinho que é inimigo dele, controla mentes também, aparece no filme. Tem a participação uh, pós-crédito, ou no final do filme, no mínimo, se é pós-crédito no final, que é o Super-Homem, né? Então o, o Super-Homem pode aparecer como mentor no segundo filme, e estamos desenvolvendo também o filme do Adão Negro que mais para frente provavelmente vai encontrar o Shazam. Tem todas essas possibilidades muito interessantes para o personagem para o futuro. Qual delas vocês queriam ver? James? Por que não unir as duas?
3: O... o Superman ajudar ele a derrotar o Adão Negro.
1: É, também. E tem a família Shazam, né? E uhum. agora o cérebro, o cérebro você jogaria para depois, que o cérebro é um inimigo controlamento. aquele... É um insetozinho que entra na cabeça do pessoal e controla a mente. Isso é como se fosse isso, um demôniozinho.
3: É isso, exatamente. É, eu creio que eles vão para uma coisa, não sei se o, se o cérebro vai ser o vilão, até porque saiu né, na, na DC Fandom, que a gente gravou sobre, é, o filme dá a entender que vai ser alguma coisa sobre os deuses. Então, eu acho que eles vão bem forte na mitologia é, da Pedra da Eternidade, porque para quem não sabe, nos quadrinhos, aquele lugar onde eles ficam é chamado de Pedra da Eternidade. Tanto é que ela dá para outras dimensões e tal. Então, ali eu acho que tem um potencial mais interessante a princípio, do que aquele vilão e resgatar o Silvano de novo já para o segundo filme. Ele pode até voltar depois, junto com esse outro vilão, com algum plano para deter a família Shazam, mas eu acho que tem que mudar para esse segundo filme, pelo menos o vilão é, e por outros caminhos.
1: Interessante. É, porque a parada, como o James falou, a parada da eternidade liga com várias dimensões, multiversos, é uma história interessante até. E você, mano, qual o que você está mais ansioso de ver desses elementos que eu falei?
0: São dois, é o Negro e o outro, é? Qual?
1: Não, é, é que joga várias alternativas. Joga o cérebro, que é o inimigo dele, controla o cérebro das pessoas. É, joga também a ideia do super-homem participar. O que foi? O que foi que fez que o cachorro tá rindo?
0: Ah, eu tava lembrando aqui a música de cérebro. Cérebro, 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 cérebro. Pink, 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 pink. Cérebro, 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 cérebro. Pink, pink.
1: Fale com a Não, gente coisa,
0: Perdão, perdão. Sim, deixa eu voltar. Interessante. Zé... 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 só se... se segura. O é o negro. negro. Pink se
1: segura. Você quer ver logo o Adão Negro, entendi. É,
0: certo.
1: enfim. Certo. Tá, certo. Eu me sinto como o cérebro conversando com o Pink. Aqui. <risos> Vai, Stefano, e você? Qual dessas você acha interessante para próximo filme?
2: Eu também acho mais interessante o, o Adão Negro, como disse, é é disse. Explorar de novo Silvana e o próximo título tem a ver com, com Deus. E eu acho que mais sobre Adão Negro. Talvez Silvana e o Servo votem. Com um três, talvez.
1: Mais na frente. É interessante. É, é isso. É, eu acho que essas alternativas que tem. Apareceu, né? só... Eles têm que correr, porque Sim. os
3: meninos estão ficando gigantes. É, exatamente. É, seria até pode... bom
1: gravar o dois e o três juntos, porque eles estão enormes. É. E eu acho que, no caso, também pode explorar e vai crescendo. né Durante a história, já vai virar outro, outra temática. Filme adolescente... Já passa, tira um pouco desse infantil e vai transformando em outra temática. Sim, até. funciona,
3: mas é porque, tipo, o menino que faz o Billy Batson, ele acabou de completar 18 anos.
1: <risos> exatamente. É, exatamente. Aí as histórias vão, ficar, vão crescer, vão ficando mais adultas, né? Sim. Mas é, é, é isso daí. Também não apareceu o Senhor Malhado, que é um ajudante do. do Capitão Xazão. Apareceu, então, sim,
3: como easter egg.
1: Foi? Nem. Uhum. Fez legal, Na cena fez legal. do parque,
3: aparece ele, dá um tigre à menina. Aquela criancinha que ele ah, estava com o pai.
1: Entendi. Um, um ursinho, né? Um, um ursinho de tigre, de pelúcia. Entendi. É, mas seu malhado é um urso, que, é um tigre que ele fala. Às vezes ele é meio cartunado, é um tigre, dependendo da história de que anda, feito um desenho animado, feito com perna longa, às vezes é um tigre que fala, e às vezes é um homem que se transforma em tigre, dependendo da, da, da versão, né? Uhum. Vamos, então é isso. Eu acho que é esse é um filme, eu acho que é legal de cumprir. Isso daí tem essas possibilidades, mas eu vou perguntar a vocês: como é do youtuber, vocês dão like ou dislike para cada um filme? James? Dou like.
3: Dou like, ele já curtiu minha foto.
1: <risos> com a Ana, <com> Anabelle. Então <risos> dou like. É. O diretor curtiu. E você, Manuel?
0: Eu, eu dou muito like, dou muito like, 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 pronto. Dou like.
1: Você... Tá bom. <risos> Só tem um like, não pode dar mais no, no YouTube e você, é. Stefano.
2: Eu também eu dou do like, do like e me inscrevo no canal dele. E... E
0: ainda Já vai batido.
1: mais além, vai mais além, né? É. Pronto, eu dou like também Dou um like, eu gosto do filme Eu acho que abre possibilidades Eu acho que aquele filme que é o início Eu acho que é o início seguro Eles não quiserem arriscar muita coisa tão devagarzinho, principalmente porque é um personagem Desconhecido do público Então eu acho que eles arriscaram um pouco Pra talvez no segundo filme Surpreender Então eu dou like e me assino o canal para ver o próximo filme
0: Então é isso então vamos... oh, gente, Depois me mostra o print, o print o que Eu quero ver a
1: ele curtiu, deu
0: like, de
3: volta. Foi a é minha foto com a boneca. Ele curtiu lá.
1: Hum, quero ver. Tell me. Vamos agora pro próximo filme que é a, que é tão grande o um nome que eu vou me confundir com certeza. Que
0: é a é, é ave de a rapina. da rapina, m-capacão, fabulosa. É, você falou tudo errado, mas deixa eu deitar de novo, Vou
1: consertar. É Aves de Rapina, a Emancipação Fantabulosa de Arlequina. É isso? Ou é Arlequina? Isso, é isso, isso daí. É isso mesmo. É muito grande. Mas depois mudaram, né? Depois mudaram. É, mudaram tanto que é tanto que... Resumindo o filme da Arlequina, que nem Aves de Rapina tem direito nesse filme. Na verdade é essa. Mas vamos lá, o que vamos dizer, cada um achou do filme, eu acho o segundo melhor filme da DC, na minha opinião. Já começa daí. Eu acho que desenvolveu muito bem o personagem da Arlequina, acho que a história está muito bem, o design de produção. Só tem uma coisinha, uma crítica, como eu disse, que é um filme vende como um filme das aves de rapina que não é, eu acho que é isso no marketing. as aves de rapina se juntam lá no final, praticamente mostra... Mas no final. É isso que eu acho que é o maior erro do filme. Acho que não precisa brincar no marketing. E você, James?
3: É o único filme da DC de 2020, né? Devido a essa porcaria desse vírus. E o pessoal já tá fazendo campanha pra ele ir pro Oscar, pra ganhar o Oscar. Porque <risos> não tem filme também pra competir <risos> para o Oscar do ano que vem. É, mas eu gosto bastante. É, eu gosto do vilão. Eu gosto da construção dos pés das personagens que, por mais que, como você está falando, Guilherme, é, a Arlequina apareça muito mais que as outras, mas as coisas de diálogo, das conversas, você entende como é cada personagem, os traumas de cada personagem são bem desenvolvidos, você consegue entender, porque as atrizes são muito, muito boas. É, até sobre sobre a, a sexualidade da, da da detetive, como é o nome dela, René Montoya,
0: é, é, explorado,
3: é, é explorado num diálogo super, super refinado, sabe, e, tipo, e coloca claramente que é isso, que ela é lésbica, que ela foi, que ela foi casada com, com a promotora, que, que ela tá tentando coisar o caso sobre o, sobre o vilão, e tipo, é, é, é isso, e você entende cada um dos personagens, os seus traumas, e eu gosto desse desenvolvimento. A Arlequina aparece mais, mas as outras, por mais que apareçam menos, não foram esquecidas.
1: É, e falando também da sexualidade da Arlequina, né? No início do filme, eles dão assistado na, nas animações. eu gostei muito de ter começado com animações também. Gostei da, dessa jogada. Ela lembrando. E, Sim, verdade. E o que mais? É, pronto, eu vou passar agora pra Stefan. O que você achou, Stefan, do filme, assim, no geral, antes da gente aprofundar.
2: Eita, agora eu vou
1: lançar a polêmica. Eu já não gosto.
2: Eu Você já... não gosta. Não gosto, já discordo. O acho quê? Que... É. Eu gosto da personagem da Arlequina. acho que é nos pontos positivos do Oscano Suicida. Mas eu acho que deve ser melhor. Por quê? Vocês perguntam. Por quê? <risos> Por quê? Do... Por quê? Acho que foi quando a gente falando de que Foi é uma comparação, né? É, a gente reclamou que eles falavam muito e mostraram um pouco que eu acho que é o caso aqui eles falam muito, ah, Flaninha é tal coisa Flaninha é tal coisa é, uma boa parte do filme é a Arlequina falando as coisas pra gente é, ó, fulaninha é isso ciclaninha é isso Beltraninho é aquilo Mas você não, não vê esse desenvolvimento você não vê esse pessoal fazendo essas coisas vocês não vê sendo essas
1: coisas ah, ele diz disse diálogos expositivos e não mostra os personagens sim. executando
2: isso sim, sim. mas já sim. a a caçadora é um ponto forte que é justamente o contrário, a gente vê a evolução do personagem, você vê o que é definiu ela, o acontecimento com os, com os pais dela, o treinamento dela, você vê a, a motivação dela, porque ela é assim, o que ela quer de, de vida Eu acho que é um, o personagem que foi mais desenvolvido na, na história foi ela o, o vilão eu gosto, mas eu gostei menos quando eu soube do final alternativo que eles ele tiraram do filme. Porque o O filme todo é a correntagem de diamante que supostamente tem um, a, a conta da, da família da caçadora que tem milhões e milhões de. vai dar dinheiro e poder para quem tiver esse diamante. Só que ele é um cara que ele já tem. Dinheiro e poder, é claro que tem muita gente que é, que é ganancioso né? sempre ele quer mais. Mas, no, originalmente, parece que a ideia é que lá teriam fortes comprometedores dele com os ars, Que explicaria por que ele quer tanto esse diamante e esse surto dele, que ele quer, quer esse diamante e, e ficar puto, ficar rebotado quando alguém quando ele acha que tem alguém zoando dele falando uma coisa dele que a da mulher rindo ele acha que tá rindo dele e você vê a... é também um caso que fora a, a caçadora ele também você vê que ele sendo louco você vê as ações dele como um cara perturbado que vê alguém falando uma coisa que acha que é dele um narcisista. eu ainda gostei mais desse, desse final da, da, das fotos comprometedoras
1: é, eu, no caso, isso aí é fotos comprometedoras, mostrando a relação deles, né? Que é, ah, no filme, eles, o filme deixa bem explícito isso, né? Que tem uma relação com o cara, só que não bate o pé, não confirma, né? É. A, gente, a gente não vê. O, mas é, eu não sabia desse final alternativo que tinha falado. E você, mano, o que achou, da, do, no geral, do Aves de Rapina?
0: Bom, geral, geral, eu gostei bastante também. Não fui muito, muito foda. Assim, fiquei tão feliz de é, assistir, é, tanto como roteiro, direção de fotografia e a direção de arte, porra, super, super adorei, super adorei. Eu adorei aquele tipo meu point, tipo point de power, sabe, muito arte, muito escritivo, muito tipo de alequina, sabe. Eu achei bem personalidade muito forte e dirigida por uma mulher muito foda, Kate Young, né? Muito. Então eu fiquei, caralho, eu sou uma mulher muito foda de aqui, sabe? E eu gostei, eu acho assim, que não me incomoda, eu entendi o que o Stefano falou, mas assim, não me incomoda a apresentação do, do personagem, né? Acho assim, para quem não conhece, tem que mostrar um pouco, talvez para quem não conhece, mas quem tá dentro deve deve ter um pouco chato, né? Para é, quem conhece. Entende?
1: Um Você tá dizendo, como a gente tem uma noção dos personagens, a gente não sente falta. Mas para quem não não conhece, conhece vai, vai 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 pesar um pouco mais.
0: Eu adorei a caçadora, eu gostei da canário também, gostei da garotinha que aparece com aquela é aquela coisa de camaleão, sabe? Muito só esse jogo dela, sabe? O que vai pesar, o que não pesa? que ela é assim, porra louca, né? Porque, foda. Assim, eu não sei. Muito, tá, tá um bilhão de coisa que eu quero falar, mas não tô conseguindo... Não, tá, não tô conseguindo sair da minha boca, sabe? Mas eu adorei. Não entendi, que mano. Foda. Entendi.
1: É. Entendi também. É. Ou, quer falar alguma coisa, James?
3: Não, só, só que a única parte que, que Jamano já gostou, não gostei, é o, a, o lance da menina. Eu acho que é, um, acho que é o, ma o maior problema do filme, assim. Não que estrague a experiência, mas é porque é a única que de verdade não explora nada dela, nada, 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 e não achei interessante, por mais que ela é um personagem de quadrinhos.
1: É caçando a É,
3: mas eu não, não gosto Agora, da,
0: da menina. O Macra, eu fiquei com medo. Confesso, teve uma hora que eu dei um pulo, o Felipe tava do meu lado. A menina é que tem mesmo, Oxe, eu já, já uhum. fui botando a mão na cara logo. Tentei. Sabe quando o vilão vai se aproximando de você, você vai sentindo? o confessando, sabe? Acho que, puta, que É porque ao mesmo tempo que ele, ele
1: solta umas piadas, tudinho, ele tem um momento que ele é muito, muito tenso, tá ligado? É, muito dark. Eu gostei dele, é um dos pontos altos assim do filme, porque, como o James falou, ele, olha, você tá rindo com ele, olha, ele vira no ponto e vira, você tem medo dele. Eu acho que ele é uma das coisas mais eficientes assim do filme. E Arlequina, eu também gostei que era... Poderia ter sido feito tentar fazer um tipo de suicídio, Deixar uma personagem muito... Não, somos heróis, eu tenho que ser boazinha. Não, ela fica muito ambígua. Ela caminha e sempre é entre é o mal ambígua, e o bem.
0: E é para que o ponto fraco de Alequina é essa menina que apareceu, né? Que ficou meio que pesou para Alequina, não foi? Que teve que tomar Sim. outras decisões, outro rumo, né? Não, se... A, a, se... a caçadora é filha da puta mesmo, né? A caçadora não quer nem saber né? Ela é bem sangue frio mesmo,
1: né? É, é, porque no roteiro diz que ela foi, teve um, foi, teve muita dificuldade, o pai não tinha relação com o pai e a mãe, foi uma pessoa lá, então ela se vê muito na menina, né? Ela transfere isso para menina, aí ela quer ajudar, e mostra isso também que ela, por maus decisões, ela foi caminhando lá, que a Arlequina não, ela foi, mesmo com todos esses problemas, ela era campeã de ginástica, foi a formado psicóloga, foi para o maior manicômio, né? Mas ela sempre teve um problemas de relação à vida toda. E ainda tem. isso daí, esse filme, eu acho que tenta isso. Ela disse que, que, é, que é, como ela disse, vou romper com isso seguir minha vida sem precisar de um apoio de alguém, né? Porque toda vez ela tá querendo aprovação de alguém. No caso, Arlequina. Né? É a independência dela. Mostra isso no e filme. E, mais
0: uma vez, eu curti muito a trilha sonora. Tanto quanto de quadrões de é. tanto de Ava de Apina... Arrasaram na trilha canora do, é, do
1: Avenir É A direção de arte e, a, e o roteiro, a direção de arte e as cenas de luta estão perfeitos. O roteiro, eu acho que me lembrou muito daqueles filmes dos anos 90, tipo foi Tarantino, uh, Cães de Aluguel, ou aqueles e, filmes que sempre.
0: Isso, isso, eu estava pensando exatamente isso que tu falou. Totalmente tá, é, Tarantino
1: é, que tem uma relação, uma pedra todo mundo tá atrás da pedra, ou de um elemento do filme, todo circula no elemento, Os personagens diferentes e tal, tem alguns personagens que eu não gosto tanto, como a Cassandra Kane, que James falou, era uma batiguel mais ninja tal modificaram ela para ela fazer esse papel da, da criança né mas como ela tá no início de construção ela pode chegar, ficar mais parecido depois quiser fazer a profundidade do filme dela a René Montoya colocaram ela na Aves de Rapina que ela não faz parte no grupo, né? Eu acho que quem ia é estar tá lá é mais ou menos a Batiguel. Tiraram, eu acho que quem estava planejando fazer um filme da Batiguel. Mas eu gosto da Renée Motor, como ela foi construída. Só no final, dela ter saído da polícia e se juntar com os outros. Eu acho que não casa muito com a personalidade dela. No caso do personagem, né? Dela. Mas no resto dela, como ela se posiciona, é a Renée Motoy dos quadrinhos, eu acho.
3: Mas tu acha que não, não tem a possibilidade? Pra quem não sabe, ela já foi... Uh, usou ah, a máscara do Questão,
1: questão. Isso. Isso.
3: Será que não seja essa construção Se tiver uma continuação Ela não vai estar mais com, como René Montoya Sim, já se transformando em uma coisa Porque ela quer fazer Justiça pelos meios é, Sem ser pela legalidade Digamos assim né Ela é uma policial que ela quer, ela é boa Ela quer atingir os bandidos Mas ela sabe que O sistema não permite que ela consiga fazer isso e eu acho que, como a persona de, de René Montoya, ela não vai conseguir. Então, eu acho que talvez seja uma construção. Agora, isso é a Chivinho mesmo, porque eu conheço, obviamente. É. É, mas uma construção para ela virar o, a questão. É uma
2: possibilidade, é mas... é.
1: mas eu não vejo tanto assim. Eu vejo como fosse. até E outra coisa me incomodou. Eu gosto muito do visual de produção, mas no final vai se uma empobrecida quando elas vinham a vida de rapina. Colocou uma máscara, uma feita em uma e o outro no final, mas foi meio às pressas para elas virarem a ave de rapina. Eu acho que esse filme devia ter acabado elas, a gente podia se transformar não sei o que, em ave de rapina, e não precisava mostrar elas virando, para depois puxar uma continuação com mais calma e trabalhar isso. Antes de quando o último bem, diálogo dela. Tem um
0: gostinho de torpeda, né, Guilherme? É, e pensar, mais, é. e pensar mais.
1: E pensar mais nisso. Agora eu gostei, por exemplo, o Zack é um vilão do Batman, que é um serial killer, que ele se corta, do, quando mata uma pessoa Ele aparece até em gota Mas aqui colocaram ele como par romântico do vilão Do Máscara Negra E colocaram ele é, como Também os traços do masoquismo No Máscara Negra Eles mudam algumas coisas assim Trazem algumas coisas diferentes do vilão, Dos vilões e de alguns personagens que eu gostei Agora o Stefan tem isso daí, Como o Stefano falou Eles citam muita coisa Mas não falam Eles, Eu acho que também tem um pouco disso O eu acho que, por exemplo, Canalho Negro. Aí falam da mãe da Canalho Negro, que era uma super heroína. Aí eles não mostram isso. No final a gente descobre que ela tem o um poder tal, tal lá. Aí eu acho que é isso. Eu que é tentando também destacar personagens para depois vender outros filmes. Vamos vender o filme da Caçadora. Vamos vender o filme lá. Ou da Aves de Rapina, onde a gente vai desenvolver isso. Entendeu? Você acha que é isso um pouco? Que eles não mostraram para depois desenvolver, vendendo em outro filme.
2: É, tipo, é tô... que... né? jogar assim rapidamente mesmo só para ah, vamos entre aspas jogar isso aqui e futuramente a gente dá um Desenvolvimento melhor
1: é o que eu achei até a parte do aviso de rapina é isso eles vão vão ver vamos estamos jogando o famoso barro na parede para ver se cola é. e a gente faz um filme
3: teoricamente né? ele. se eles forem é porque a gente não sabe em que pé você está em querer fazer o universo compartilhado, mas teoricamente daria para encaixar a mãe dela trabalhando com a sociedade, a sociedade da justiça, que é o, a ligação Exatamente. do filme do, do Adão Negro. Ela foi parte dessa super equipe.
1: Mostrar policial conhecendo a Rainha Montoya antes disso tudo e tem tem várias coisas que pode fazer nesse nesse universo, né, de apresentar. Eu acho que também é isso. É como Star Wars faz um pouco se joga um personagem não desenvolver no filme para depois vender uma série ou outra. Às vezes é legal porque deixa aquele ar de mistério, quem é esse cara? Mas às vezes fica chato porque você não dá em nada e não desenvolve nada e fica aquilo sem resposta. Vocês concordam comigo?
2: É, Star Wars ultimamente não é um, um bom exemplo de desenvolvimento de personagem, né? É,
1: exatamente.
2: Estou
1: dizendo assim, no geral, quando ele estava bom e ruim, ele fazia isso quando era bom e quando estava ruim. Também faz a mesma
3: Você quer dizer que Snoke não foi um bom desenvolvimento de personagem? Hum,
1: sim, quero dizer. ele que não voltou? <risos> exatamente. Isso eu digo assim... Sem Redmayne. Não, pode virar um bom personagem. O cara desenvolvendo depois, mas até agora é nada. Como disse, pode virar depois. Como A primeira trilogia foi fraca, mas com Crony Wars e os outros apêndices que foram colocados virou uma boa, uma boa obra. É a mesma coisa aqui. Mas A Vista do Rapina eu gosto. Eu gosto, desse, eu gosto desses, desse esquema de filme policial. Vai para um lado, vai para o outro, todo mundo correndo, todo mundo se encontrando eu gostei do esquema que foi feito e as lutas estão muito bem coreografadas. Foi o cara do John Wick, né? Que fez as é um coreografias. Crucial, é
0: um futuro com chiclete, patinho e tapa de é, baseball.
3: Essa parte né? que o Stephon falou, que pode ser que talvez ele não tenha gostado, é porque eles quiseram abordar como se fosse a perspectiva da Arlequina sobre tudo que está acontecendo. É. Tanto é que a Só gente que pode t... duvidar até de que certas coisas aconteceram ou não, como é o lance das balas, quando ela chega atirando na delegacia que tem a uhum. teoria se ela realmente tava matando os policiais a sangue frio ali, ou se tinham coisas coloridas saindo. Como é a perspectiva é. dela, na cabeça dela ela pode acreditar que é aquilo colorido e tal, mas ela tava matando as pessoas da forma mais brutal possível.
1: É, como o filme do Coringa mostrou pra gente, a Lequina é efeito do Coringa, não é um narrador confiável, né? Isso. Ele muda os fatos. Só que tem um negócio também que me incomoda, é o título. Como eu disse, muito problema do marketing, eu acho. Fala de aves de rapina, não desenvolve tanto as aves de rapina e coloca só desenvolver a Arlequina, vem dizer no filme. O filme é da Arlequina e ponto.
0: Que nome daí, você daria outro, um pode... então? Pra... Qual o nome você daria, então, Guilherme? outro A então, Arlequina e pronto, e a equipe
1: é... Não, eu coloca... nem a equipe colocaria e riscava aves de rapina no título. Se quisesse deixar aí, a emancipação fabulosa de Arlequina, pronto. E aves de rapina não precisava. O pessoal vai ver e como vai querer desenvolver esses personagens, então, esses personagens estão na trama não são centrados sobre eles talvez não tenha um filme próprio é porque
3: esse filme é mais ou menos como se fosse três, em um, é, três que se tornaram um né? teria um filme é. da Arlequina com as séries de Gotham que Eva era venenosa e a, a mulher gato tinha uma outra história isso tudo na época antes desse filme existir aí tinha uma história que queriam fazer só um filme das aves de rapina e existiria depois um filme é, meio que o um embate das aves de rapina versus as sereias de Gotham. Né? Herói contra vilão ou alguma coisa acontecendo, elas teriam que se unir. Aí tudo isso se tornou esse filme que a gente conhece. Talvez seja por isso. Eles conseguiram, eles preferiram não arriscar logo ter um ter filme delas Sim. como equipe é, separado, colocaram no filme para depois ir desenvolvendo e se tornar isso. Aí é que vou o problema e o marketing, como tu falou, Guilherme, não ajuda. Tipo, que foram as maiores críticas dos fãs é sobre o marketing da, da, da Warner ter falhado muito, muito mesmo com esse filme. É, tanto é que prejudicou em bilheteria, por mais que a crítica não caiu tanto em cima. A maioria das pessoas gostaram. É, Apontam-se os problemas, como o Stefano apontou a coisa que desagradou ele aí. Mas é, não é horrível.
1: É, e também teve um negócio também, porque foi uma aposta arriscada. Porque foi na, uma leva que a Warner, junto com o Coringa, né? Tentou arriscar em filmes mais adultos, assim, em termos de classificação também, é palha, né? O, a Aves de Rapina, se eu me engano, tem a classificação mais alta. Não sei se chega a ser 18 ou 16. Por aí. Mas o, o que eu acho... Seguinte, eu gosto do filme. acho que é o segundo melhor filme da DC. Eu acho que tem muita coisa... na DC, eu gosto desse dessa trama policial que vai e volta e gosto dos personagens. Agora, acho isso. Talvez eu, como o Stefano levantou, talvez faltasse um desenvolvimento, talvez, nos personagens, como ele falou. E eu acho que faltou a Batiguel também, um pouco, podia ter colocado na história, mas também tinha aquele negócio. tá tentando desenvolver um filme da Batiguel há anos. Aí eu acho que é, tá não quiseram com... usar tá compreendido
0: o que o Stefano falou. Eu entendi. Está compreendido. Mas também, como disse, não, não é um filme horrível. Eu também não
1: Ah, o desse filme, só... Mudaria isso, ela. Né? Uhum. E a Lequina? Vamos falar agora de cada personagem. A Arlequina, o que vocês acharam da volta dela, da Margot Robbie? Eu achei que está excelente no papel. Eu acho que é o que tudo precisava a Arlequina ser foi nesse filme. Você, James. Sim, concordo. É aquele
3: tipo de atriz, né? Aquele tipo de atriz feito a Gal Gadot que entendeu o conceito da Mulher Maravilha. A Margot Robbie entendeu o conceito da Arlequina tanto é que ela é uma das produtoras do filme então tipo ela abraçou mesmo a personagem até porque catapultou a carreira dela mais ainda do que já estava vindo no né, acrescente é, então obviamente ela tem que cuidar muito bem da personagem é, fazer com que as pessoas cuidem também bem da personagem para não estragar é, o que está desenvolvendo e aí tipo arlequina vai para o terceiro filme em, em, em menos de cinco anos nessa faixa, e o Superman não tem um filme que é quase 10.
1: <risos> já faz 10 anos que teve o... teve o Liga da Justiça, né, que ele tá lá. Sim, mas... É, já foi... é, é, vamos contar, né? Mas eu digo um filme solo, alguma coisa desse tipo, sabe? É, mas os outros em tese também não são solos, né? O da Arlequina, ah. o que os quadros é solo. Esse vende-se como também não um filme solo, mas no final é um filme solo dela. É, Exato. e o outro quadrando suicida também não é um filme solo próximo é, é. é que eu, eu conto o meu estilo assim mesmo né é e você Stefano o que acha da Arlequina? Quinna é também concordo com James que a
2: Margot Robbie realmente era, se encaixou muito bem no papel gostou do papel e quando, é muito bom quando o ator tem esse apego com o personagem que ele vai aquecendo cada vez mais personalidade ao personagem mais jeito so, tipo realmente com Deadpool você vê que ele gosta muito do personagem ela gosta muito desse
1: eu acho que tem tem futuro pra vários, vários filmes dela aí e você Emanuel o que achou dela Rick né?
0: bastante bom muito 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 bom concordo com o que ele está falou. E é só gatilho, né, de bom. Só dela. Eu gosto muito da, um pouco dessa apaixonada dela. mostrar um pouco mais dela. Mas não tem um que lá não. Mas eu adorei. Não tem o que reclamar.
1: Não sei. E agora, James, com é a personagem que você tinha falado para mim? René Montoya. Você tinha gostado muito. Eu gostei também. Eu gostei da Montoya. Eu gostei, digo, da, René Montoya. É, eu gostei uhum. da
3: René Montoya. Eu gostei da Canário, por mais que concordo com o Stefano em, em retrospecto pensando assim. A história dela não é mostrada, é dita, que é um problema realmente. Mas, é, e a Caçadora realmente é a que é mais desenvolvida e você entende todos os dramas que o personagem tem.
0: Exatamente, James. Para que a gente tenha um pouco de dificuldade de mostrar de outro né, o canário fica mais focada entre a Caçadora, a Alakine, o vilão, né, mais Isso. os outros. E a gente esquece um pouco do personagem, né. É que a... Talvez a gente essa é... dificuldade a montoya
1: não é difícil fazer ela tem a motivação dela um policial que a é justiça mostrou a sexualidade dela com a ex-esposa dela pronto acabou não, não precisa a caçadora é mais complicadinho eles foram lá e abordaram a Alequina já tá mais ou menos abordada a canário negro que é uma história mais complicada da onde vem os poderes dela porque está ali no bar, tudo isso aí não foi abordado nada, só foi dito.
0: Talvez, Guilherme, talvez se fosse abordado feito a caçadora com a canário, funcionaria essa dualidade, né? De poder ó, prestar mais atenção do outro personagem, tem um pouco desenvolvido, né? Mas talvez questão do tempo, não tem né? Muita coisa ali.
1: É, que é muita Sim. coisa, como eu disse, é um grupo um, para ser desenvolvido. Mas é isso que eu digo. O vilão, eu acho que está muito bem em abordar dar um tom diferente ao vilão, porque também o Máscara Negra, eu já vi na internet, os caras falando, falando, e é verdade, era só um cara que tinha sofrido um problema no rosto, coloca aí é aquele vilão padrão do Batman, mafioso, tal, tal. Agora deu não quer é mais, é o dono da boate, é, mostra mais dele, desenvolveu mais personagem como outras mídias não tinham desenvolvido ele. Eu achei que foi um do ponto acertado. Eu acho uma pena até ter matado ele, né? Mas também pode fazer filmes mostrando ele no passado e abordando ele em outro, em outra, em outra, em outro tempo, né? Mas no passado, aproveitar ele. Pronto, pessoal e também teve um problema no marketing. Que não sei se é um problema no marketing. Teve um certo boicote esse filme, né? Por ser estrelado. Dirigido por mulheres. O que vocês acham disso, James?
3: É quando quando o filme estreou e a bilheteria começou a ficar um pouco abaixo do que eles estavam esperando, é, foi foi se buscar entender o porquê, um, principalmente homens, estavam é, boicotando o filme, né? Ele é roteirizado por mulher, dirigido por mulher e protagonizado por mulheres então é, tô, ouvi toda essa questão e li muita coisa na internet e cara que não tem o que fazer foi uma merda e por que seria um filme mimimi que não sei o que que não sei o blá 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 sabe aquele tipo de pessoa que está julgando algo antes de ver para depois tentar pelo menos bem entre muitas aspas debater algo que é o pior tipo de coisa então simplesmente só viram que era um filme de mulher Protagonizado por mulher e tal, e já quiseram boicotar o filme, que não iriam ver o filme, é, e causou todo esse problema com o marketing. Que aí a DC foi correr atrás, mudou o nome do filme, aí saíram mudando os pôsteres do mundo todo, só para simplificar, para ficar árvores de rapina e arlequina, para poder tentar reverter. Não conseguiu, o filme também não foi um fracasso, ele se pagou e eu acho que lucrou um, pouco, um pouquinho a mais. Mas, devido a toda essa questão, ele sofreu, sofreu o boicote.
1: E você, mano, o que achou disso?
0: Não, eu, não, eu nem sabia disso, assim. eu não tinha parado para ver isso, não. Estou vendo agora o que ele está falando, né? Não pode, não pode ter apagar. Eu acho que tem que ter feito assim. É, por mulheres, tem que ter ela por elas, como direito com todo direito, respeito, né? Ter o lugar em delas também. É isso. Mas essa parte do boicote eu não sabia.
3: É só uma atualização aqui que eu, que eu acabei de, de ver, é, é, para poder completar a informação. O, o orçamento do filme foi de 84 milhões e ele faturou 201 milhões. Então, tipo... Ele se
1: pagou e lucrou um pouquinho a mais. É que quando o cara faz um filme, é que pelo menos o filme ele ganha quatro vezes ou cinco vezes mais, né? Ele é, pra um, fez. pra um
2: filme
3: desse, tem que ter pelo é. menos, sei lá, 400 milhões. Pelo isso, menos,
1: e... pra ele dizer que ele, ele... foi um, um grande sucesso. Ele vai se pagar porque teve venda em DVD e tal, 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 mas demora mais. O pessoal vai demorar mais o retorno. É, é, ele isso, é, é, ele é,
3: é isso que também tá tendo todo esse problema com o marketing, com o Paradecer, porque ele estreou agora no, no HBO Max e ele tá em alta por não sei quantas semanas no HBO Max. Então, não se entende porque as pessoas não foram ver no cinema.
1: É, e você, Stefano, o que você acha disso tudo?
2: Você é, me lembrou outro caso recente, eu acho que até discutiu aqui rapidamente em off, acho que em outro momento, que foi o caso do The Last of Us 2. Que tinha o personagem trans, aí tem muita gente ah, o filme é o jogo Lacração, o jogo mimimi, lá, lá, lá. eu fui jogar o jogo eu joguei com mano, inclusive e não tem nada mais o personagem ser trans não, não estraga nada o, filme, o jogo no... é só a característica do personagem, não tem porque a pessoa deixar de jogar por causa disso assim como a ralequina o fato de ser a protagonista feminina, ser escrita por mulher, dirigida por mulher, não é um prejudica nada o filme. E acho, inclusive, que deveria ter mais filme de, de ação feminina, como, como todo mundo que, que gosta de, de Buffy. De, 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 de de né? de... Atômica, né? Atômica. Atômica, um é, muito com Organizado por uma mulher, né? Isso. O... A
1: Mas minha opinião. Devia sou... ter mais
2: mesmo, realmente. É. Deveria ter, ter mais espaço, até para as meninas terem ter alguém que se inspirar.
1: Acho importante ter esse, esses filmes. É. Eu vejo duas coisas, por exemplo, Mulher Maravilha fez muito sucesso, a Arlequina não. Acho que faltou uma, encontrar o público-alvo um pouco nas campanhas de marketing. O, a Mulher Maravilha é um personagem mais famoso, né? Então ela já tem um público dela, todo mundo já conhece, é mais fácil de vender. A Arlequina, em tese, é mais conhecido por quadrinhos. Aí tem, já tem essa dificuldade. E o filme, eu acho que patinou muito no marketing por esse negócio que eu falei do nome, o público-alvo, é o que ia ser o filme e tal. E quando você, James, levou ali no streaming, quando ela tá em alta agora, porque o, a internet tem essa vantagem do de ser a internet que você encontra logo o público. Tá lá, o pessoal, pô, tá ali, vai. No cinema, o cara tem que se deslocar, vai lá, é o mais difícil o cara chegar lá. E aí o cara fica com incerteza, eu acho que muitos filmes da DC, por ter essa, essa aceitação é, dividida, o pessoal preferiu não arriscar, também teve esse lado. Aí eu acho que na internet o cara é mais fácil encontrar o outro. Eu acho que muito problema vem em si do marketing do filme. Uhum. Eu acho também não souberam explicar o filme, não souberam explicar personagem, que ia ser é uma história de gangster e tal. Isso tudo. Eu acho que era um pouco disso. E também de ação. Eu acho que muitas pessoas pensavam que o filme ia ser uma coisa e foi, e foi outra, né? É, aí você, é você entende,
3: tá. né? Justamente isso. Então, tipo, se essas, essas pessoas estão assistindo o filme agora, que, sei lá, uma boa parte boicotou, então, tá ligado? O filme tá em, em alta em, por várias semanas. Aí você vê é. como, como a galera realmente não assistiu foi criticar. E é um muitas
1: dessas pessoas que criticaram foram vão ver, vão ver agora, né, quando chegou no, no streaming, né? Porque é isso, cria um estigma, né? quer não queira, a pessoa ah, vai ser um filme ah, tal, tal, tal. E foi um filme que respeita o personagem dos quadrinhos, dos quadrinhos, eu acho. Não teve uma mudança aqui ali, mas é um filme policial, na verdade, é o, o, Sim, o ele centro é o filme do filme. É, ele é um filme
3: policial. É isso,
1: né? E as pessoas não lêem E com características, não deixa também abordar características dos personagens, dos personagens femininos, e mostra isso. Ou a visão disso, de um de uma tema policial, em, com a diretora fem, é, que é uma mulher, e um protagonistas fem, feministas. Mas não deixa femininos. Não deixa de ser um filme bom, com ação. as cenas de ação desse filme, que são aquelas ações físicas, são das melhores do, do universo DC, assim. Aquela cena da Arlequina.
3: O pessoal de, como tu falou, de John Wick, né? Tipo, foi auxiliar nas, nas, nas cenas e justamente, acho que dos filmes da DC, tirando Aquaman ainda, é um dos filmes que tem melhores é, direção de luta, né? As lutas são muito bem feitas desse filme. As cenas que a Arlequina tá pulando com que ela tá de patins, é tipo, é super super incrível dentro da proposta do filme, sabe?
0: Então... É. E a luta tá bem trabalhada, né, Guilherme? É uma luta isso. bem treinada, bem coreografada, né? As cenas dentro Exato.
3: do circo, a interação, uma passando a questão de brigar para outra e ajuda para não um sei o que e tal, a coordenação tá muito bem feita. É um dos melhores é. filmes, assim, porque John Wick, o filme, a equipe do filme sempre detona nisso, é o forte, tanto é que chama, né, pro filme.
1: Eles levaram isso pra... Eu acho que o problema maior disso, porque é quando você pega o marketing, o trabalho do marketing é o quê? Vender o filme, mostrar os pontos, como vai ser, ó, tem isso, isso, para essas pessoas. Quebrar até um pouco desse estigma e eu acho que não conseguiu. Acho também porque está muito dançando o marketing. Até no nome, eles lá, não, acho que não souberam fazer a campanha de marketing. Porque quando você também pega... Ah, o título fica mudando, vai para lá, vai para cá, o título fala sobre a emancipação, que também é um tema que tá no filme e tal, mas também não sou aquele som policial, pode ser o caso do diamante, entendeu? Tem que ter esse estudo das, das coisas que eu não sei se foram tão bem feitos que o título ficou dançando em geral.
3: No, ah, é um título, na parte um
1: título, do marketing O um título falhou
3: é, Ficou um título é. muito grande você não, não se, Ficou confuso, não se entendia Se o foco era Arlequina, se era Viz Rapina Qual era a é. trama Por mais que isso fosse um Bom, título pequeno Mas ficou sambando né, Em um monte de coisa Que teria no filme né
2: Quiseram colocar é, quase... também que... Os quadros hum. suicidas não sido tanto sucesso Interferiu também não tipo, Muita gente pensou que Poxa, vai ser um quadro suicida Dois disfarçados aí. Também
1: acho. Também acho.
3: Talvez. É. Bem, né? Talvez é. o, marketing, o, o que aconteceu de ruim de esquadrão, talvez.
2: Então a, foi ter a sido
3: é a Arlequina meio que, é, sem ser culpa dela, já que ela é a melhor coisa de ir lá, terminou carregando pra ele, né?
2: É, porque é. Tempo, a foi a melhor coisa, ela é uma das coisas mais lembradas do filme, tá? Aí, quando transportou para outro filme, as pessoas ficou, ih, sei suicídio, não sei o quê. Pode, e o
1: né? título, e o título falando Emancipação. Aí você, o cara, eu acho que não viu nada do trailer e tal, o cara pensa, pô, vai ser ela e o Coringa, e aquele Coringa já não é tão bom Coringa, já liga muito a imagem da... O, indiretamente ao Coringa que não foi, e o filme praticamente mostra quase nada, mostra um, só cita, mas não mostra, entendeu? Aí vai pensar que é um filme que talvez o cara fosse esperando, vou ver o Coringa, aquele Coringa do Jair Leto, que é... E não é do que na, agradou todo mundo e chega lá, é um filme totalmente diferente. O que você acha, James? Tem um pouco disso? Sim, sim.
3: Eu acho que, como o Stefan falou, sim. Eu, eu acredito que pode ter atrapalhado também. É, mas é aquilo, né? Tipo, <risos> você julgar um, algo que nem viu, beleza, que tipo, vai... Antes de pandemia, todo mundo tem que ir para o cinema, papai e tal, mas é muito doido sair fazendo conjecturas sobre um filme que você não viu e está julgando só simplesmente pelo trailer. Até porque, exemplificando, é, por marketing ruim, é um dos filmes até que eu, que eu sempre comento sobre, é, o X-Men Primeira Classe, com umas artes podres, podres, parecia que era uma pessoa que começando, começou a mexer no Photoshop fazia 10 dias. O marketing foi ruim, o, o, os trailers não eram
1: bons e é um dos melhores filmes do X-Men. É, é verdade, uhum. mas também então, tem o seguinte, tem um pouco também o seguinte. Não digo julgar pra, o pessoal chega na internet comentar, a falar abobrinha sem ter visto o filme. Mas também na hora de escolher o filme, o ninguém tem dinheiro a infinitos, né? Pra ah, vou comprar o um jogo, vou jogar aquilo, o cara, vai ter que ter uma escolha do que vai consumir. Se tem uma coisa que ele fica meio termo. Ou ele pende a não achar pouco como esse negócio da, que eu falei do título Que dançou pra lá O cara pode a, o cara é... pode ter outro pensamento Aí o cara não vai arriscar Mas... o dinheirinho dele ele Mas vai é aquela coisa, coisa, né?
0: É aquela coisa, né? Porque, tipo, você mostra o piloto para o diretor aprovar Ele vai aprovar isso Se não aprova, se vai Aí vem outra questão do seu público aprovar também, né? Tem isso também Isso conta, né?
3: Mas aí, Guilherme, puxando o que você falou, beleza. O público vai escolher, beleza, beleza. Não gostou não me agrada esse trailer... É, por suas razões, seja o que for. Porém, eu vou ficar caladinho, então, e não vou julgar
1: uma coisa que eu não vi. Não
0: que é aí como o é o problema.
1: É o que eu falei. É o que eu falei. É o problema das pessoas, né, você não quer ver, não veja... Não ou, veja... Ou seja, vou, não gostei de tal, tal. Ah, ah acho disso, isso. Eu acho que os quadrões decida não gostei, não vou ver isso, lá, tal, 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 até o que for, até as opiniões burras que você tiver, tá, é o seu direito, o seu dinheiro você não gasta. Agora Bom, você exatamente. chegar lá, fazer e ficar falando abobrinhas, sem conhecer o produto, sem ver o produto, é complicado. Agora também e é um pouco disso que eu acho. Teve as duas casas, teve o pessoal que falou abobrinhas e teve também um pouco disso, do marketing desastroso, Teve do Esquadrão Suicida, que eu acho que pesou muito, entendeu? E quem eu não queira, eu vou, por exemplo, vai ter o Esquadrão Suicida 2 agora. Tem um nome, o diretor, James Wan. A diretora achei sensacional o que ela fez no, assim, muito bom no Aves de Rapina, mas não tem um nome, né? Não criou a grife ainda para virar uma marca, né?
3: É isso. É, o primeiro filme, primeiro filme no sentido de estar de, de tá desenvolvendo a Arlequina, né? É, tipo, a, a Patty Jenkins. Todo mundo ficou apaixonado pelo trabalho dela no Mulher Maravilha. É, o filme 2 vai vir com um hype três vezes maior do que as pessoas já estavam se empolgando para ver o primeiro Mulher Maravilha. Porque ela criou a marca Isso. dela é, é, que vai ser um filme muito bom, bem dirigido, com cenas de ação, com com cenas de diálogos bons, esse tipo de coisa. Aí, como eu tô dizendo, aí, o Harvey foi toda essa confusão. De, eram três filmes, é, uma diretora que não estava com esse nome ainda, e o pessoal julgou errado, e, e pior, julgou sem ver. Né? Aí, deu toda essa confusão, e o filme não, não fez, o acho que o estúdio esperava.
1: É, feito, é que esses filmes que são de universos, ele, um depende também, às vezes, do outro. Por exemplo, o filme do Homem-Formiga ou da Capitã Marvel, eles ganharam porque tava um hype muito grande que ganhou bilheteria muito no hype da Guerra. Como é o nome? Guerra. Guerra Infinita. Aí, porque eles ele foram um filme que estavam no meio disso, da trama do Ultimato. Então o filme puxa o outro, entendeu, James? Agora, quando você o filme não puxa, você, o cara já fica desanimado para ir pro cinema. Aí, porque queira ou não queira já tinha um público garantido bom para ir o Homem-Formiga e Capitão já no Já nos filmes da DC, cai um pouco. Porque sempre tem uma coisa que puxa no passado. Mesmo que o, o, for recebido bem de crítica o Aquaman Shazam, tem o Esquadrão Suicida, que é uma ligação direta com esse filme, Entendeu? Aí dá uma certa. Eu entendo, mas
3: é ainda, além de todas as problemáticas de pessoas preconceituosas que tiveram com o filme, é aquele mesmo problema de estigma que filme da DC não presta, e a DC tá fazendo um filme bom, pelo menos no mínimo, três anos já aí. Aquaman, Shazam, uhum. é, Joker, que foi aquele estouro. Aí é. sabe, tipo, dizer aqui, ah, não, a DC não faz filmes ou vai fazer filmes duvidosos, Complicado, tá em, ainda está
1: nisso, uhum. é ainda está, porque na verdade vai, vai, é, fica isso até ter o, o Guerra Infinita da DC, entendeu? Acho e, que vai. Sei, mas quando,
3: Guilherme, quando... veja só entrando no ponto, mas a Marvel quando foi fazer Vingadores 1, ela não tinha 10 filmes, não. Não é Cap... isso que eu digo. Globo de não... Ferro e 2, Thor, Capitão América. Quatro filmes. E o Hulk, se você for contar o anterior. Cinco filmes. E já foi Vingadores. Sabe? Então, é. tipo, eu não entendo. Realmente é. Mas a questão, como a gente debateu aqui em off. É a questão do preconceito que foram pra cima do filme, além desse marketing desastroso.
1: É, mas também, James, eu acho o seguinte, por exemplo, quando foi fazer o. Quando eu me lembro, quando lançou os primeiros Até o Vingadores por exemplo, eu me lembro de críticas do Jovem Nerd, não ter gostado do Thor, não ter gostado até do Capitão América e tal. Mas quando você chega no Vingadores e junta eles, no que, é, que é, dar um buzz, que você vê a impressão. Pô, aquilo é maior. E apesar que eu não gosto da primeira fase da Marvel, eu tenho muitas minhas críticas. Acho que perdeu muita história do Capitão América na Primeira Guerra, podia ter desenvolvido mais ele lá. O Thor eu acho bem fraquinho, entendeu? Mas, com você chega no Vingadores, mesmo as concessões que eles fizeram, narrativas no outro, para apressar e chegar na frente dos, da concorrência, chegar em Vingadores. Aí, Vingadores foi aquele estouro, foi um filme muito bom, aí eleva o nível. Aí, agora, na DC, estão fazendo o quê? Estão tentando elevar o nível dos personagens separadamente, que é o que devia ter feito, eu acho que, filmes, Plicos, antes do chegar na Liga da Justiça, para todo mundo estar tá preparado para fazer um filme de equipe, né? A início um eu atento, acho que mas Não é, a proposta, a da,
3: não é proposta da empresa ah. Pelo menos não mais Eles vão fazer os, não filmes, não solos, mais. os, os filmes solos uhum. Pode-se criar os, os próprios universos um Universo só, só do Porque é um universo gigante Um universo só do Shazam Eita. E, e vai funcionar, sabe? Eu acho que as, essa é, Tá tão complicado Que as pessoas estão jogando filmes sem ver Seja qual for, esse ou qualquer outro
1: o Batman também estava sofrendo o hater antes de sair o trailer do... Sim, a escolha é do Robert Pattinson. Essa, isso. Uhum. Mas é como a DC fez a melhor coisa que eu acho que foi pra ela, que é abrir multiverso, que você pode dar mais liberdade criativa a um diretor ou outro, criar um universo tal. Eu acho que isso que eu já tinha acho, comentado na fandom foi a melhor coisa. E eu acho que a Arlequina é, um dos, é o segundo melhor filme da DC, é um filme muito bom, esteticamente, a, as lutas, tudo... E eu gosto muito dele. Eu gosto da atuação. Acho que eu gosto desse filme de policial, de achar uma coisa ou outra. eu Gosto dos personagens. O Stefan levantou o um ponto, acho, da Canalho, que é também, acho que talvez foi aqui um ponto dos personagens não sendo muito desenvolvidos. Principalmente a Canalho, eu vi isso. Mas pode ser consertado até com um filme tricol, sei lá. Faz um filme mostrando ela e a mãe dela. Um filme tipo Logan. Ela pequenininha e a mãe grande. Sendo perseguido por um gangster. tal E faz um filme lá... É que até no final pode morrer até canário, entendeu? Uhum. <risos> Já tô dando o roteiro aí do uhum. me paguem depois. Entendeu? E mostra a sociedade da justiça, mostra tudo isso. Tem isso, tem essas alternativas. De Pronto. Porque quando você trabalha em um universo, eu acho que tem isso muito. Você jogar ideias para desenvolver depois também. Que é um universo, no caso, multiverso aí da DC. Mas é isso.
3: Eu espero que elas voltem, tanto o filme da Arlequina com a possibilidade da, da Era Venenosa e, e da Mulher-Gato, quanto as Aves de Rapina, para ver uma trama só delas dessa vez, que eu acho que uhum. é a maior coisa que a gente terminou criticando, né? que o filme tem muita coisa, por mais que ele desenvolva algumas, mas uhum. a gente queria ver só o desenvolvimento das personagens de Aves de Rapina, a Arlequina com toda a trama dela... Mas eu quero ver, sim a continuação. Eu acho que termina bom, porque as meninas lá, das aves de da rapina, terminam juntas, como equipe, e isso é massa.
1: Eu acho que podia fazer igual, fazer as sereias de Gotham, o um encontro da, da Arlequina com a Mulher Gato e a Ela Venenosa, e a Aves de Rapina 2. E talvez o terceiro filme encontrando elas, né? Outro filme se juntando, essas duas equipes. Sim. Uma contra a outra. Podia ser é um filme interessante. E da Batgirl também, que eu acho que tá faltando na equação. Eu senti falta um pouco. Sim. E vocês, então, mais alguma coisa pra acrescentar, Stefano, mano?
2: Não, eu tô aí também, Não, eu também não. Eu concordo com o James também. Assim, onde, tem muita gente que, que julga, nem né, vê o filme, ou série, ou enfim, aí diz logo que que é uma merda, que é isso, não vai assistir. Uhum. E você me prejudica que... até a produção de um eu... filme é bom
1: que. Cria uhum. que... uma imagem na cabeça das pessoas que às vezes não. que não é, na verdade, não se é. representa na tela, né? Eu acho, que foi... eu acho que teve isso muito, mas também acho que teve outras coisas. Marketing, eu acho que também, Esquadrão é. Suicida, prejudicou. Eu acho que foi esse conjunto de coisas, nunca é uma coisa só, acho que é um conjunto Sim. de coisas que que foi assim na
0: bilheteria.
1: Por, A... isso,
0: e as... por hum. isso, cuidado aos lugares, né? Hum. E aí eu é um preconceito, se você recuar, é não querer, não olhar, como é que pode? Se você hum. é fã do quadrinho, fã do filme, quando as é séries, as coisas, você tem que acompanhar, né? Então, você não pode jogar uma coisa que não conhece. É. Antes então, de você comentar, veja. Não
1: fale as coisas sem ver. Tem gente que comenta o filme sem ter assistido, no caso, sem ter visto. O... Tá, o... Tem que ter a noção de ir lá e ver o, o todo, né? Não é, só o tipo, pedaço. O pra...
3: é o que mais tem. É julgar uma série, julgar um filme, independente se é de quadrinho ou não, sem ver. tipo Simplesmente uhum. porque ou eu não gosto do ator e para ele, pronto, o filme não, o filme é uma porcaria porque eu não gosto, gosto daquele ator, não gosto daquela atriz. Não. E... Obviamente a gente sabe que as coisas não são pretos e brancos assim, né? Não, não
1: são lados. E, Por exemplo, você me falou de ela que tinha gostado. Eu fui ver ela Eu vi, a outro arqueiro verde, totalmente faz. Gostei até da, da primeira temporada. Eu prefiro você o outro adaptado, mais perto dos quadrinhos. Mas eu gostei da primeira temporada. Depois eu não gostei mais de algumas temporadas mais na frente. Mas eu fui lá e vi. Tive meu julgamento. Também vi por outro la lado também você vê como um produto de uma série de ação. Não é o Arqueiro Verde mais político, que eu vi no quadrinho, mas é uma série de ação muito boa. Tem o, na, Pelo menos no início tinha uma coreografia boa, o outro depois foi, foi decaindo um pouco a série. Mas é, é isso, o cara tem que ir lá e dar uma olhada. Comentário justamente sobre isso.
3: Arrow, eu deixei de ver, acho que na terceira temporada. Uh, justamente porque mataram a, a mesma personagem que aparece no, no Ave de Rabina, que é a Canário que ela estava num desenvolvimento muito bom na série, aqui vai existir spoiler, aí mata a personagem, não deixa a personagem ser desenvolvida, e para mim isso desagradou, que era uma das minhas personagens favoritas. Eu não continuei assistindo, porém eu também não vou ficar perseguindo a série, o que a série está fazendo, criticando aquilo da série,
1: eu deixei de ver até Você pode criticar até esse ponto, entendeu, James? Ah, foi errado. Porque até parece que volta, a outra a personagem volta dentro é. da terra, nem sempre. Eu também deixei de acompanhar na terceira temporada porque que eu tava achando fraco. Mas eu critico esse ponto, mas as série segue. séries seguem. e séries, obras vão evoluindo. Você vê Aaron, que a gente está falando agora de Aaron, A primeira temporada é uma coisa, na segunda é. muda, vira outro estilo de série, vai outro, porque tem que se mudar porque acabou. Tem um ciclo dela, né? Sim. Mas eu acho que é isso. Vamos aí, então vamos finalizar, finalizar né, dizendo que quem recomenda, eu recomendo muitíssimo muito, como fala o Chave muitíssimo o filme, que é um filme muito divertido, acho policial tem, e eu acho que vale ser visto, é um filme muito legal, diferente até do, da maioria dos filmes que, que aparece super-herói e você James?
3: Eu também é... <risos> Aquele selinho que eu mostrei em off pra vocês no, no grupo da gente, que eu ganhei meu selinho de fã de ouro da DC lá no, no grupo do Facebook, é justamente um monte de discussão que eu saio tendo com o povo, porque o povo tá falando merda. Esse, esse filme foi um dos que colaborou, que eu tava defendendo ele lá. É, eu recomendo ele, sim. É, eu gosto. O vilão é bem interessante. Por mais que tenha o que, que ele tem, ele peca nessa questão de mostrar, falar e não mostrar é, que seria muito mais interessante, a gente vê mais das histórias delas, mais do que a gente viu, mas ele não é um filme ruim, ele é um filme muito bom, ele é divertido, você vai se divertir, vai ver cenas loucas com a Arlequina literalmente, ela utilizando até drogas, que é por isso que a classificação dela também subiu e tal é, então mas é super recomendado por mim
1: e você, Stefano?
2: É, apesar do, do, de ter, ter apontado os problemas, eu acho que para quem quer ver um filme de ação, para quem quer ver um, um filme com uma personagem feminina, acho que é um bom filme para esse público. Ah, acho que para o The CEO também, se você quiser, para do The DCU, você assiste
1: também no, no Puli. Acho que eu recomendo.
0: E você, Emanuel Castro? Eu mesmo, então. Eu super recomendo, eu adoro. Gosto bastante. É um filme que vale a pena assistir. Ver o ponto de vista, conhecer um pouco de cada personagem. E ser dirigida por uma diretora muito boa. Eu gostei muito. Deve ser um, é um filme que tem mais ou menos duas horas. É um filme muito, muito assim... Bom, que vale a pena. Então, adrenalina, luta, porradeiro, coreografia, tudo, música. Eu dou nota 10. Eu dou nota 10. Tão bom quanto. Aqui, assim, eu gosto bastante quanto o Aquaman. Então, eu levo esse filme para casa com o um coração tranquilo. De, de olhos fechados. Eu amo esse filme. Pronto. E você, Guilherme? Não, eu falei. Eu recomendo muitíssimo.
1: Eu gosto dessas temas policiais. Eu acho que os personagens são bons. Uh, todos, não tem filme perfeito, como eu disse. Como o Stefan abordou aí. as que desenvolver alguns personagens. Outros acho que está bem desenvolvido. Mas eu acho muito bom. Gosto da estética. Gosto do, das cenas de ações. Eu acho que para quem quer ver o universo expandido da DC. Eu recomendo. E como um filme solo, também recomendo. Então é isso daí Eu acho que a gente fica por aqui, pessoal Até Mulher Maravilha A gente volta com essas discussões Quando ela estrear quando passar todo esse Perrengue do mundo Até logo E pessoal, se dispersam desse, Do nosso público
0: Olá galera, até mais Obrigado por estar com a gente Por ter escutado A opinião de cada um e a construção de, do, de cada filme né, que a gente faz, é bom ver o ponto de vista de cada um. Agradeço vocês terem escutado, vocês concordam, discordam. Espero que vocês tenham gostado de, de escutar um pouco do nosso ponto de vista, né? E até mais, galera. Fica por, ficamos mais por aqui, segue a gente pelo Instagram.
3: Valeu, pessoal. A gente fez um, umas semanas aí de, de maratona de Correia descer. DC. É para quem é fã é, vai gostar bastante nossos nossos pontos de vista nossos debates é, para quem está querendo se adentrar nesse universo de coisa mais nerd ou saber por onde começar as indicações deve seguir se não deve ver
2: é bom que também tem esse começo aí e valeu mais uma vez valeu pessoal por nos escutarem assistam os um filmes que vocês acharem interessantes nos mande de... Os comentários que vocês acharam, se vocês concordam com a gente, se discordam. Os filmes que vocês mais gostaram, não gostaram. Manda aí o, o, o DM no nosso Instagram, se vocês querem também um, o podcast da, do MCU. E até a próxima.
0: E até mais, e até mais pessoal. Chega de tirar lá no nosso Instagram, Prime4UnderLine. Pode, segue a gente, compartilhe, curte, sugere aí, dê opiniões. E ficamos por aqui. Até mais! E não Pronto. se esqueçam de respirar. Até mais. Hello. On the doctor, black and blue. Fight night. The greatest gladiator match in the history of the world. God versus man. His delights have violent ends.